0: Gäste, der Der Podcast.
2: Guten Tag, ich habe ähm, zehn rote Rubine. Was kann ich denn da hier bei Ihnen kaufen für? Da müssen Sie erst mal hoch auf den Berg und die Koronen fragen. Die haben nämlich noch meine Frau da oben. Also ich habe hier in so einen kleinen so einen Zora an, warum dabei. Warum lachen Sie sich so? Wer sind Sie? Drücke A.
0: Was
3: Hast lachen A Sie denn so? Wer sind Sie denn? Hast du jetzt A
2: gedrückt? Was lachen Sie denn so? Wer sind Sie denn? Ich lache nicht. Dip, 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 dip. <lacht> Hallo, was kann ich hier für zehn rote Rubine kaufen? Wir müssen hier erstmal hoch auf den Gerodenberg.
1: <lacht> okay, es war auf einmal, auf einmal ähm, Herbert Grönemeyer gerade. <lacht> hoch auf den
0: Gerodenberg. Oh. Meint
3: ihr, dass äh, Herbert Grönemeyer
1: Zelda spielt? Hm. Hm. Ach, nee, ich glaube, der spielt eher so Mortal Kombat oder so. <lacht>
3: Ich kann mir merkwürdigerweise, Herbert, äh, Herbert Grönemeyer ist einer der Menschen, bei dem ich mir alles vorstellen kann. Auch so Bondage. Auch Bondage.
2: Okay.
1: Ja.
3: Also will ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen. Der Herbert Grünemeyer ist für mich ein absolutes
2: Universaltalent, der einfach alles oh, können kann. Ich
0: <lacht> <lacht> aber
2: ich, wenn man so, wie also wenn man so in den 90ern auf Tour war, dann hat er ja auch schon mal einen Gameboy in der Hand gehabt, ne? Der hat nee. bestimmt noch irgendwo so einen alten Gameboy rumliegen, davon gehe ich fest aus. Krass, das du das, das so einen Rekord. alten,
1: dicken oder hat er so einen roten, coolen, schon neuer? Nee, so, den ist neuer. so einen alten,
2: den hat er mit, aber mit der Lupe und dem Licht dran. Oh ja, wenn ja, das auch im dunklen Tubus spielen kann. Ja, das hat auch nie wirklich funktioniert, ne? Also, das, hat,
1: das war, das eine einer der größten, also sowieso waren ja Gameboy-Spiele damals, also generell am laufenden Band enttäuschend, weil... Gerade So, die Spiele so übelst Action-3D-Bild drauf und dann ist so von oben so ein Top-View, so ich ein Top so, weiß du, du so irgendwie, aber es sah so aus wie so eine geile Raumschlacht. So und Atari war da, glaube ich, noch schlimmer, aber auch natürlich ähm, dahingehend, äh, dass dieses Licht ja genau, das war so auch so eine krasse Enttäuschung, weil das hat eigentlich nie richtig funktioniert, finde ich. Aber ich kann, ich kann mir vorstellen, die Batterie war immer sofort leer. Sorry, ich, vergessen.
3: ich kann ich. <lacht> Ja, ist gut, dass das noch ja, schnell ja. ähm, Aber ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, wie Herbert Grünemann so nach dem Konzert im Tourbus mit seiner ganzen Band saß und die so um, so um Tetris-Highscores gespielt haben, immer den Gamer dann so rumgereicht haben. Und wer den Tetris-Highscore hatte, der, keine Ahnung, der, der hat an der nächsten Tanke irgendwie einen Snickers ausgegeben bekommen. <lacht> <und dann so. lacht> <Was> sind, <lacht> du meinst ich einen Raider. Eine Karazza. <lacht> das
1: hieß Karazza doch damals ist Raider, ja, oder? Damals, ne, dann damals nicht. Mehr. Nee Twixies damals Raider. Ja, habe ich doch gesagt.
2: Ah, du hast Snickers gesagt, stimmt. Ja. Okay. Ah. Ich habe neulich auch ähm, so einen ganz kurzen, so eine Doku auf YouTube reingeschaltet, wo es um ähm, Udo Lindenberg ging und das und dann sein, wie heißt denn oh, der Band? Panik, oh, Panikorchester oder wie heißt die Band ja. von ihm? Ja. Und da geht es dann irgendwie in so eine Live-Show von ihm und sowas. Ne? Und ich habe wirklich nur ganz kurz reingeschaut, was ist so geil, wie die, das sind ja alles so, so alte Muckertypen, ne? alle schön mit Sonnenbrüder oh, auf wow. und so. Und die sich so, dass sie so die geilste Band der Welt sind. Und keine Band hat so einen Groove wie das Panikorchester und so. Das muss man fühlen und so. Und ja. <lacht> das ist so richtig.
1: So richtig
0: oh, so stucki, so.
1: stucki, komm, komm, komm. Oh, oh, ist schon kommst du mit Ja, klar, komm, wir
0: trinken
2: noch einen kleinen Schnaps und essen noch einen kleinen Oh, oh, ein ein oh, ich habe hier 10 rote Rubine. Könnte ich dir ein Likörbild von Ihnen kaufen? Da du, du, den gesucht, ja. du
0: kriegst ein Likorello. Ich mal Likorellos.
3: Likorello.
1: Likorello, Likorello oh, mit dem Cello. Oh. Alter, der ist gar nicht so schlecht am Ende. Hast ist dich gut, gut reingevibed? Mach nochmal noch noch so. Sag, oh, ich gebe dir mal eine Situation, Nils. Du als, nee, du als ähm, Udo Lindenberg, ja. du bist beim McDonalds, 4 Uhr morgens, Reaper McDonalds. Ja. Oh. Und du möchtest unbedingt einen 9 Chicken. Nuggets, aber die haben nur noch die Sechser da und das findest du gar nicht geil. Ha, okay. okay. Nee, entschuldigen Sie, Herr, Herr Lindner, ich weiß, Sie sind eine Ikone und so, wir sind wirklich sehr geehrt, dass Sie hier sind, aber wir haben wirklich leider nur Sechser. Ich kann Ihnen zwei Sechser machen, dann haben Sie zwölf.
3: Und so, hör mal, Herr Kassierer, <lacht> das passt mir ganz in den Kram. Komm mal hier, kleiner Johnny, gib mir einen Neuner-Chicken. Ich heiße,
1: ich heiße Peter, sorry. Ja, Na,
3: Johnny, ich will einen Neuner checken, Rede. ich kann hier mit einem, mit einem Zwölfer, ist zu viel.
1: Ja, Herr, Herr Littenberg, ganz <lacht> Herr Littenberg, also erstmal zwei Sachen, könnten Sie bitte Ihr T-Shirt anziehen wieder, erstens, und zweitens, ich wiederhole mich jetzt wirklich zum, ich glaube, 15. Mal, wir haben, also ich werde jetzt auch langsam ein bisschen ungeduldig, müssen Sie mir verzeihen, aber wir haben... Wie gesagt, wir haben keine 900 Chicken Nuggets mehr da, dafür brauchen wir die Box, die haben wir nicht. Ich kann Ihnen, wenn Sie möchten, ausnahmsweise, noch drei extra in den Sechser packen. Ist es für Sie okay? Wir sind ja alle cool, ich setze mich auf den Stuhl, aber ich will
3: neun Chicken Nuggets. Alles andere ist mir zu viel, ich spüle nicht mehr Pril, du
1: weißt du, wie es läuft, Johnny, come on. <lacht> Gib mir den neuen Chicken McNuggets. Ja, hier, gut, dass Sie kommen. Herr Polizist, können Sie mal. Also, danke. Also, Hallo, wirklich, Herr Kollege. Also, können Sie ist mal hier sich alles um den Blattie. Lindenberg kümmern? Das ist wirklich, also echt. Wir wissen nicht mehr weiter. Was
3: will denn jetzt der Controlletti von mir? <lacht> ich trinke lieber ein Bier und
2: mal noch ein Bild. Ciao.
1: Also Regie, Herr, du bist der Polizist.
2: Herr Lindenberg, Sie müssen zurück in Ihr Hotelzimmer. Ich bin schon lange weg, mein Freund. Du siehst ich nur sind noch in Berlin, Sie klingen sehr berlinerisch. Ich bin jetzt rübergefahren, richtig. Ich komme mit dem Zug immer. Ah, ja. Ich bin ja nur der Reeperbahn hier. Ist immer was los. Haben wir viel... Sie neuner Chicken Nuggets? Ich habe noch einen da. Ja, neuner Chicken. Ich ja, mag ach, lieber äh, Fisch. Haben Sie Fischmeck da? Ich nehme ja eine Fischmeck.
1: Nee, Hamburg haben wir keinen Fisch.
2: Ach so, ja. ja. Das war klar, wa? <lacht> Ja, wenn ja, der Lindenberg-Kollege nicht mitkommt, kriegt er ihn auf die Fresse, ne? Was
3: geht denn hier für eine Party, <lacht> Leute? Ich mach mein
1: Ding. Ganz egal, was die sagen. Ich und jetzt wird einen, für die Musik langsam eingeblendet. Ich will ein so McNagel. Man hört nur noch Littenberg.
2: Ich war kurz abgelenkt, weil ich habe geschaut, wo überhaupt der McDonalds am der Ebermann ist. Weil ich kenne nur den Burger King. Weil ich wusste gar nicht, dass es McDonalds gibt. Das ah, da war da eigentlich dann noch lustiger, weil ich dich improvisiert eingeleitet habe und dann kam einfach nichts. Ja. Aber es eigentlich geiler, wenn man es gesehen hätte, wie
1: Herm einfach am Handy ist. So. <lacht>
2: Aber da, ich habe jetzt einmal direkt in die, in die ähm, Rezension reingeschaut. Scheint halt eine sehr ähm, gemeine Klofrau dort zu sein. Es ähm, gibt regelmäßig schlechte Bewertungen. Handgreifliche Klofrau. Oh, oh, oh. Handgreiflich. Oh. Das ist ja hat auch sich aber auch im Laden verehrt.
3: Das ist auch wirklich ein Traumjob. Klofrau bei McDonalds auf dem Kiez. Das mhm. ist wirklich, da siehst du, glaube ich, nur die Menschen von ihrer
2: allerschönsten Seite. Kann, kann ich gar nicht verstehen, warum die Leute da nicht gut drauf sind. Ja, wirklich seltsam. So. Kann, ja. kann
3: ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, was ist denn los? Lass mich aufs Klo. <lacht> Man
1: ja. darf dich nicht zu lange den Udo machen lassen, sonst kommst du da nicht mehr raus. Ich bin also Udo. So Udo. Ich, bin, ich bin Udo. Ich bin der Udo der echt ich, cool, Udo. Ich weiß ich, nicht, ich, ich bin Udo Jürgen. Ich, ich habe den Kult nie so ganz Linden, verstanden, Linden, nur ich bin auch
2: absolut nicht. Ich kann das null nachvollziehen, aber macht die ganzen, ich weiß nicht, ich glaube für die ganzen Boomer hat er, macht, er, macht er noch so ein, so, ein, so ein Traumbild von freischaffendem Künstler, der sich so nichts sagen lässt irgendwie so und das finden die cool, aber ich, ich kann das auch null nachvollziehen. Ich kenne so ein, zwei Lieder, okay, die hm. finde ich, die sind geil, da, da ähm, gehe ich auf die Tanzfläche, wenn die kommen, klar. <lacht> Aber... Wir sonst, hey, wir wollen die Eisbären sehen. <lacht> oh. oh, oh, oh.
1: Hat er den eisband Song gemacht, oder Nein, was? Hast so. <lacht> ja, also ich ich du Pudis, ich. würde gerade sagen, du ziehst hier die Pudis mit rein. Na, ich habe also so, sowohl keine Ahnung von Eishockey ja. als auch von Udo Lindenberg. Also aber Udo Lindenberg. Das sind so Lindenberg. meine so ganz, ganz, ganz spezifisch Sachen, die mich nicht interessieren.
3: Aber Fun Fact: das wissen wahrscheinlich viele Leute, aber vielleicht weißt du das nicht, Donny, deswegen ist es dann so ein bisschen. Für mich war es mindblowing, als ich es erfahren habe. Udo Lindenberg spielt Schlagzeug bei der Titelmelodie vom Tatort. Oh. Uh. Dieser das alten, ich auch nicht. Das ist ja so eine alte Aufnahme aus den 60ern, hat damals Klaus Doldinger hat das gemacht und da hat er Udo Lindenberg als Schlagzeuger geholt. Und bei, wenn man jetzt Tatort guckt und die Titelmusik hört, die alte, dann ist das Schlagzeug von Lindenberg gespielt. Krass. Das hört
1: man man ganz genau, ich hört immer auf, immer auf die Snare so ein ja. <lacht> 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 Stucki, man. Stucki. Ja. Aber das finde ich, ist wirklich ein guter, nee, ist echt ein guter Funfact, habe ich nicht gewusst, äh, ist aber vor allem auch ein gut. habe ich lustigerweise neulich noch gedacht tatsächlich, äh, als ich mal wieder Tatort geguckt habe, aka, ich schaue eine halbe Stunde und mache dann doch immer wieder aus, weil ich immer <lacht> denke, es ist immer einfach scheiße, <lacht> es ist, wirklich, das ist, ist unglaublich, dieses Format, also wirklich, wenn dann überhaupt mit Leitmeier und wie heißt der andere, Dude? Äh, die finde ich ganz okay, München und die, und die beiden, da haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen, ne? ich sage, jedes Mal glaube ich auch das gleiche, aber ist auch egal, äh, in Köln die beiden, die finde ich auch gut aber ich mache immer nach einer halben Stunde aus, irgendwie. Also ich halte es dann immer nicht aus am Anfang, auch selbst wenn die Prämisse gut ist und ich merke, hey, das ist ja echt ein interessanter, interessanter Fall, da gibt es immer so nach 30 Minuten Tat, da kommt so eine, ich glaube, das ist der zweite Akt oder so, der ist dann immer einfach so langweilig und dann muss ich immer ausmachen, aber... Und darauf wollte ich hinaus, ich habe neulich geguckt und dann habe ich äh, noch, mir noch gedacht, dass dieses Lied eigentlich echt geil ist. So. Das ist ein ziemlich guter Funk. Ja, ist eigentlich das eigentlich auch ist hat so ein, ist geil abgemischt, hat so ein Dieses Schlagzeug habe ich mir noch gedacht, ist so geil dumpf irgendwie. <lacht> ja. Das finde ich, finde ich, gut. Nee, es ist wirklich lustig, dass ich das. Ich habe wirklich gerade noch über Schlagzeug gedacht, glaub, letzte Woche oder so.
3: Ja, Klaus Doldinger war ja eh geil, der hat ja eh geile Sachen gemacht. Ähm, das war so einer der größten deutschen Jazzer zu der Zeit. Der hatte auch eine Band, die hieß Passport. Äh, die waren auch total geil. Und ähm, ja, deswegen war das auch, ist das eine der den guten, erhaltenen äh, deutschen Songs sozusagen. Passport ist auch ein guter Bandname, finde ich. na Ja, für so eine Fusion-Jazz-Band auf jeden Fall.
1: <lacht> Klaus Doldingers Passport. Hm. Hm. Port heißt Hafen eigentlich, ne? Passport. Oder ja. Portabel. Ein Pass, den man Portabel der Portemonnaie gibt es ja auch. Hm, naja. <lacht> Passt ja, kommt ja vom Passieren. Und die Leute haben gesagt, uns gehen nach sieben Jahren die Themen aus. Ja? Nee, äh, nee, nee. Von Leute. Vorbeilassen
3: und, und, und Port von, von portabel, von tragbar, also tragbares Vorbeilassen. Ja, okay.
1: <lacht> hast du dir dabei so die Brille gerade nach oben geschoben, wenn du das erklärt hast? Ja, mit, mit dem kleinen mit so Finger. Finger. Mit dem kleinen ja. <lacht> Finger. <lacht> <lacht> mit dem kleinen Finger? <lacht> <lacht> naja, kommt ja von Tragen, deswegen kann man nicht.
3: Ach, Leute.
2: Ich habe jetzt ein Promi-News gelesen gestern und ja. habe mich direkt hingerissen. Und zwar, ähm, ich sage mal kurz den Titel auf, auf dem Qualitätsmedium fokus.de: ähm, Hindernisse bei der Adoption von Melanie Müller, Prinz Frederik von Anhalt, Doppelpunkt. Ich gehe dafür nicht ins Kittchen. <lacht> ui, ui, ui. Ja, ja. Warte, jetzt will, will der schon wieder jemand adoptieren? Richtig, da kriegt ja. er einmal Kohle für, ne? Irgendwie ja, so. er, will jetzt, er hat schon sechs Adoptivsöhne, er ja. hätte jetzt aber gerne noch eine Adoptivtochter. Und das wäre Melanie Müller. Der, ich okay, er hätte
1: gerne nochmal einfach nochmal Geld. So. Was? <lacht> ähm. Aber der hat doch die Gigi Gabor, äh, 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 hat er doch das ganze Erbe, das ist wahrscheinlich auch, also der ist schon jetzt mega reich, oder? Warum macht er so was, ja, so Scheiß noch? Ich
2: glaube, der will auch ein bisschen im Fernsehen sein, ne? Hier steht. Der ist ganz unangenehm,
1: mhm. der hat auch, der hat auch, da auch, dieses eine, wo der so ausflippt.
3: <lacht> nee, jetzt halt doch mal den Schnauzer jetzt und so. Ja, bei der Alm war das, glaube ich, ne?
1: Ja, irgendwie sowas, ja. Oder in einem Interview oder so. War das, so, das oder bei der
3: Alm, wo, wo er dann auch Kader irgendwie in die, ins Getränk gepinkelt hat oder so? <lacht>
1: <Das> <lacht> Weiß ich nicht. Nee. Das war anderen, vielleicht nicht. auf der Onlyfans-Version.
3: <lacht> nee, das war ja. doch so ganz unangenehm. Das war doch, glaube ich, er. Oder war das jemand anders? Ich glaube, er war auf der Alm und ähm, da war auch Kader Lot und die ist allen so auf die Ketten gegangen und dann hat ich glaube er
1: sogar ihr irgendwie ins, ins, weiß ich nicht, ins, ins Glas gepinkelt oder irgendwie sowas war so ganz fies. Ja, der ist. Ich finde eigentlich am, am, äh, am schlimmsten fand ich immer, und da frage ich mich, warum der nicht irgendwie doch noch mal woanders auftaucht, ist dieser Kubi, den finde ich am schlimmsten. Der von der Alm, ähm, der Freund von dieser äh, äh, Georgina Fleur. Ach, so. Der ah, sich da morgens ja, ja. irgendwie schon das Bier reingefahren ah, hat und so. Ja. Ah, ja. <lacht> und so ganz offensichtlich ein Alkoholproblem hat, ein schwerwiegendes und dann aber irgendwie immer das so abgetan hat: so, ja, erstmal morgen vom Frühstück, so geil, oder? <lacht> <Irgendwie>. <lacht> <lacht> Alle so, ja, nee, nicht unbedingt. <lacht> Die fand ich irgendwie total krass. Also, die, die, dieses, diese Dynamik bei diesem Paar war für mich absolutes Reality-TV-Gold. Was auch natürlich ein bisschen traurig ist, weil man so ein bisschen merkt, die sind irgendwie nicht gar. Also, da ist, die, da ist einiges im Argen, glaube ich. Die kriegen ich. Das
3: nicht gut verpackt, ja.
1: Aber ansonsten kann ich empfehlen, ähm, tatsächlich ein neues Reality-Format habe ich jetzt, bin ich so ein bisschen reingestolpert. Habe jetzt auch schon die zweite Folge geguckt, mir so ein bisschen huckt. Und zwar, das ist dieses, ähm, äh, wo diese ähm, ehemals, ehemals Pärchen in so eine WG ja, ja. Äh, gepackt werden. Getrennt irgendwas, äh, ungetrennt, getrennt oder so ein Scheiß. Ja. Und da ist auch Jenny Elvers mit diesem geilen Alex. Ja. <lacht> Alex Jolich, ja. <lacht> ja. Ey Alex, ey, der ist so geil, Mann. Der ist einfach so, wie sehr kann man Klischee sein von etwas? So, Also der hat wirklich dann so eine, diese geilen, viel zu großen ähm, Brillen an. Ja, dann, Weißt du, so diese, so, diese Carrera-Optik aus den 70ern-Brille. <lacht> Und dann hat eine Trucker-Cap, weißt du, und so ein Ziegenbart. Und dann hat er oben so einen weißen, einen weißen Blazer. Ähm, oder Jackett, ein weißes Jackett. Drunter ein T-Shirt natürlich bedruckt mit Straßsteinen und eine kurze Hose dazu. Und dann denke ich mir auch so, ey, ich bin ja Fan davon, man soll ja, ich meine, ich werde ja jetzt auch immer älter und merke auch immer mehr so, ja, ich komme mir ein bisschen alberner mal vor bei bestimmten Klamotten, die ich noch habe, weil ich bedenke, ich bin zu alt. Dann denke ich mir wieder, das ist doch Quatsch, das soll nur an deinem Kopf, kann er anziehen, was man will, aber ich denke, so ab 50 oder so sollte man dann schon irgendwie aufhören, sich sowas anzuziehen, weiß ich nicht aber da werde ich wahrscheinlich jetzt auf ein Veto stoßen vor allem aus Richtung äh, Nils weil Nils ist ja auch immer noch angezogen wie vor 20 Jahren ich bin immer noch völlig up to date was Klamotten betrifft ähm
3: ja aber ich war immer ein großer Alex jolich Fan schon bei der, der war ja in der ersten Staffel Big Brother und, äh, und ich war sofort er ist glaube ich der erste oder zweite der deutsche der Tommy Lee so ein bisschen
0: oder
3: ja er ist glaube ich der erste oder zweite der damals eingezogen ist ja. ähm, und ich habe das mit meinen Freunden geguckt weil Big Brother neu war und wir alle irgendwie wissen wollten was das ist und so und, äh, ja ich habe es auch es war ein riesen Event das Alter das aufgeregt. haben wir alle geguckt total und ich weiß noch genau in seinem Vorstellungsfilm äh, Alex Jolich äh, Gastronom aus Bonn ähm, der äh, da hat er sich äh, wurde er in seinem ein äh, Vorstellungsfilm gezeigt in einem Einspieler wie er nackt auf seiner Kawasaki sitzt und äh, das fand ich das fand wir alle sofort so lässig äh, uncool, dass wir gesagt haben, das ist unser Mann und seitdem waren wir alle Alex-Jolich-Fans. Also ja. äh, deswegen, ich habe mir auch seine Single gehabt, Der hat er dann auch eine Single gemacht, Ich will nur dich, mhm. so ja. ein äh, Rammstein-ähnlicher Song, äh, Ach, den, er, den er nach dem Auszug gemacht hat, weil ja bei der ersten Staffel wirklich jeder einen Song gemacht hat, der da rausgekommen ja. ist. Es ist geil, ein Arschloch
1: zu sein, war aber später, das war ja, der, der das Christian. Ja, das war
3: der Nominator. Das war der Nominator.
1: <lacht> Oh, Leute, ich vermisse die Zeit ein bisschen. Es war alles ein bisschen einfacher. Kriegt ihr noch alle Songs der ersten Big Brother-Staffel zusammen? Also. Äh, ja, ich kann. Äh, ähm, also, Slatko auf jeden Fall mit äh, Großer Bruder. Moment,
2: ich muss hier mal kurz. Ich überlege ja, wo ich die finde. Großer kann. Bruder, du bist ja da, das, da, da.
1: Aber
3: Großer Bruder war ja schon die
1: zweite Single. Das, genau, war, das hat er, ja,
3: glaube ich, schon mit Jürgen zusammen gemacht. Ja, so die noch mal? Ich vermisse dich wie die Hölle, Leute. Ach, ja, Hallo, was ist denn wie los? die hier? Hölle, denn du fehlst mir jeden Tag. Ja. Ey, das war eigentlich echt geil. Ja, ob nun Shakespeare oder Goethe, ja, genau. das ist mir doch mir scheißegal, doch scheißegal. Wenn ich vermisse dich wie die Hölle Ey, und du fehlst mir yeah. so total. Ja,
1: genau. Also eigentlich war das echt ein Brüller. Also ich meine, wenn du nach so vielen Jahren das sofort immer noch drin hast, dann ist es ein Hit. Ja,
3: habe ich, hab ich mir natürlich auch gekauft. Ähm, ich vermisse dich wie die Hölle, ich will nur dich von Alex, ähm, großer Bruder, Jürgen und Slatko. Hm. Ähm, hat Ebro auch eine Single gemacht? Weiß ich gar nicht. Mehr, nee,
1: Ebro, Ebro nicht. Auch. Es gab noch eine Single. Ebro, stimmt. Die ist die später bei Neuen Live gelandet, oder? Hat ah, die nicht da okay. irgendwie dann? Irgendeine Single von der ersten Staffel ist später so äh, äh, Moderatorin bei Neuen Live und so. Äh, ja, ja. Alina. Alicia oder Alina? Alina? Das
2: war dann in der zweiten Staffel,
1: ja. Ah, auch zweite Staffel. Ja, okay, man merkt, ich bin, glaube ich, eher zweiten Staffel-Fan gewesen. Es gibt noch... Ich glaub, da war ich in der neunten Klasse oder zehnten, da ging es richtig ab und da waren wir auch alle interessiert und da gab es immer am Montag direkt immer, haben, alle, haben wir erstmal alle besprochen, was da so los war
2: und so. <lacht> Das ist echt krass zu sehen, wo die, wo die, wo die auch so gechartet sind. Ne? Also ich, es gab noch einen Song von Sabrina. Ah ja, Sabrina. Da oh ja, hieß Stimmt. Ole Ola. <lacht> dann haben Andrea und John natürlich auch einen Song gemacht. Der hieß Klar. Gewinner. Andrea
1: und John, das war die mit den roten Haaren, ne? Nee, das nee, war Hanka so in der zweiten Staffel. Hanker, ah, genau, auch zweite Staffel. Ich kann gar, gar nichts erinnern, das official. ist Ich war zweite Staffelmann auf jeden Fall. Ja. Ja. Zweite Staffel war ja auch hier,
3: der war doch auch geil, dieser, dieser Rocker, der Papa-Bär. Oh, Harry. Ah, ja, genau. Harry, der Harry. hat's gewonnen.
2: Harry, der war auch... Der ja, der hat es glaube ich, auch nee, gewonnen, Harry, genau. Gewonnen. Alina, nee, wir hatten da gewonnen, hier, ja, Dings. Naja, Die erste Harry. Staffel hat der mit dem Tunneln hat gewonnen. gewonnen. Ja. Die erste Ist der noch ein äh, Song von Harry? Ja, der hat nämlich auch noch Song. Bestimmt oh, oh, irgendwie, wahrscheinlich
1: Harry. irgendwie so Sisi top mäßig oder? Da so. ich noch regelmäßig Orbe immer von. Ah. Nee, sag mal.
2: Sag mal. Mir kann keiner was. <lacht> <lacht> Und dann sag mal, mir kann keiner was. Denn ich bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Bin ich. <lacht> <lacht> Aber das Geile ist, ich habe jetzt erstmal gesehen, es gab natürlich eine ganze, ein ganzes Album dazu, ne, und wo dann, wo dann die Singles alle drauf waren, klar, so Slatko, ich vermisse dich die Hölle, ja, war auch Platz ja. 1, war, großer Bruder war auch Platz 1, sondern auch Slatko hat noch andere Songs gehabt, wie ich bleibe, wer ich bin, dann noch pack die Koffer und einer ja. für alle. Alles von Slatko, oder? Alles von Slutko. Ah, ja. Ach, der hat auch ein Album gemacht, ich bleibe, wer ich bin, okay. Und Jürgen. Jürgen hat auch extra hat auch drei Songs in den Charts gehabt. Ähm, die erste Single war Ich bin da, dann Herz geballt <lacht> und dann natürlich noch ein guter, ein guter ähm, WM-Song oder EM-Song. Aber oh, das ist natürlich ein Doppelglück, wenn du auch zu der
1: Zeit, wo irgendwie WM oder EM bist, ja, so ein genau. bisschen Famer hast. Natürlich geil, kannst richtig geil einsacken, noch Olli Pocher-Style so.
2: Und zwar war das ähm, Auf Wiedersehen Holland, in Klammern, wir sind dabei. <lacht>
1: <lacht> Ey, schau mal vor, du bist echt der Typ, der, Engineer, der sound Engineer, muss
2: echt ein Album produzieren. <lacht> was die, ist Krass, krass nicht, die sind noch wirklich alle in den Charts kommen. die haben noch mal so richtig Kohle gemacht damit. Ja, ich,
1: ich, ja. Es hört sich ein bisschen so an, als wäre quasi... Ähm, das damalige Song rausbringen ist quasi wie das heutige Buch schreiben, so ein bisschen. Also kein Wink an den Zaunfall an euch beide. Eure Bücher sind ja auch gut, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> es gibt ja wirklich jetzt viele Leute, die halt wirklich sofort ein Buch schreiben. Wenn sie halt Berühmtheit haben, dann wird ja sofort ein Buch gemacht einfach erstmal. Das finde ich auch so ein bisschen suspekt irgendwie, diese Entwicklung, aber naja.
3: Vielleicht sollte ich mit äh, El Elefanto noch ich vermisse sich wie die hölle cover <lacht> auf dem Album, so als Albumtrack.
1: El Elefanto ist einfach, Er äh, muss ich nochmal nach der Aufnahme echt nochmal schmunzeln beim Nachdenken. Ja, so. Es ist so dumm, aber gleichzeitig
2: so genial, dass man sich El Elefanto nennt. Vielleicht leaken wir auch mal das, ähm, unseren Austausch in unserer Gruppe, wie wir die verschiedenen ähm, elefantentangas uns ausgetauscht haben.
3: Ja, ja. Ist, äh, da muss man den richtigen wählen. Sonst. <lacht>
2: Sonst ist die Karriere das
3: ist Karriere entscheidend. Aber,
1: aber mich interessiert das tatsächlich mal, ich weiß nicht, also wie seht ihr das mit diesem, mit diesen, seht ihr das nicht auch so ein bisschen so problematisch mit diesem buch -Ding? Also ich werde jetzt hier keine, äh, keine Namen nennen und irgendwie, irgendwie auf irgendjemand bashen oder so. Aber finden, ist es ist euch nicht auch aufgefallen, dass man heutzutage sozusagen, wenn man halt irgendwie, irgendwie mit irgendwas berühmt ist, dann wird halt sofort, kriegst du so ein Publishing-Deal. Ich glaube, das gab... Warum machen das das ist die es so, die... die ja, Echt? ich glaube auch, das gab schon. Ich glaube sogar Slutgott damals ein Buch. Ja, das habe ich sogar gehabt. Das weiß ich so aber noch. Wo, wo ist da der Monetär? Da muss ja irgendwo muss ja da irgendwie Kohle zu holen sein für die wahrscheinlich ähm, Verleger oder was. Also wo, wo ja. sehen die da? Wahrscheinlich in einem großen Hype. Und dann ist, da quasi, ja, das aber sind, das ist
3: das, Die gehen, glaube ich, besser als man denkt. Das sind, glaube ich, so Mitnehmbücher. Die liegen dann so in so Bahnhofsbuchhandlungen vor allem aus. Und wenn die Leute auf der Reise sind, kommen hier für sieben Euro, den kenne ich, der da auf dem Cover ist, nehme ich mal mit, lese ich mal irgendwie, reicht von eine Zugfahrt, Wiedersehen. Also so ja. ist es. Das. das ist, glaube ich, so, das sind so richtige Gebrauchs. Bücher, wie so wie Zeitschriften eigentlich, also nicht so von, da geht es nicht um den literarischen Wert, sondern dass man die Person kennt, die auf dem Cover ist und denkt,
1: komm, das ist schon witzig, so als seichte Unterhaltung. irgendwie so. Ich finde das halt so krass, weil ich, ähm, ich kann auf keinen Fall irgendwie, also ich, irgendwie Bücher schreiben, finde ich, habe ich wahnsinnig großen Respekt vor und weil ich ja auch schon ein paar Mal geschrieben habe, so ein bisschen, also es hat überhaupt, wenn überhaupt maximal für ein vier-, fünfseitiges Drehbuch gereicht, das war es dann auch, dann oder, oder die Kurzgeschichten oder sowas. Aber ähm, was ich damit, worauf ich hinaus will ist, selbst wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, tue ich mich halt sehr schwer mit jedem einzelnen Satz, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so, weil bei, bei mir im Kopf ist es immer noch so, sehr hoch auf einem sehr hohen Podest, ein Buch zu schreiben, sozusagen. Weißt du, so ja. ein, ein Werk, ein literarisches Werk, sozusagen. Und da will ich nicht verkacken, weil ich auch weiß, wie man in Deutsch jeden Satz irgendwie versucht zu interpretieren. Und dann bin ich so voll gehemmt, weil ich denke, das ist halt so, es hat so einen Status bei mir in meinem Kopf, ein Buch zu schreiben, dass ich äh, A, wahrscheinlich nie einschreiben werde, weil ich irgendwie zu weil ich mir zu schwer mache wahrscheinlich und b ich halt dann immer so ein bisschen enttäuscht bin wenn halt zu so viel crap rauskommt weil ich immer denke hä wie können das denn die leute einfach Ist es, ich habe irgendwie zu sehr respekt vor dem buch schreiben Wisst, macht das sinn dass, dass ich da einfach irgendwas raushöre oder so ein ghostwriter mir einfach irgendwas hinklatscht das finde ich irgendwie scheiße ja, das ist ja auch scheiße. Aber Und ich lese übrigens nie Bücher. Also, <lacht> von daher, also ich habe natürlich äh, Tristas Renes mehrfach natürlich, gelesen. Und dann Afts ist natürlich <lacht> bei mir ja, ja, nicht nur Briefbeschwerer, sondern auch Schmürkermaterial ja. immer mal wieder. Ja, ja. Kann Man ich kann übrigens immer, sehr empfehlen immer da draußen, falls ihr das noch nicht kennt, einfach mal googeln. Das sind zwei fantastische Autoren. Ähm, aber ja ich I don't noch, vielleicht ist es auch nicht so interessant. Aber ich hatte diesen Gedanken schon ein paar Mal, dass ich mir schon echt krass mit den Augen Augenrollen er musste echt so, ja, so ein Typ, der irgendwie jetzt schon einen dritten Podcast macht, der macht jetzt auch noch sein Buch und das ist aber dann halt nicht unbedingt eine, eine Autobiografie, sondern halt wirklich eine, eine, ein Roman oder so. Und dann denke ich mir halt so, hä, kann der denn schreiben? Wieso? Und vielleicht ist er dann auch gut.
2: Also ich weiß es nicht. Also I don't get it so. Ich
1: bin da ein bisschen raus.
2: Das hat mich aber gerade daran erinnert, wie ich damals im, im Mai 2000 war ein toller Sommer damals, bin ich in Tamach in den Hokuspokus gegangen. Da gab es immer Schreib. Nackt auf deiner Kawasaki übrigens. Ja, da gab es ähm, <lacht> immer so Schreibwaren und manchmal auch so vereinzelte Bücher. Und da gab es nämlich das Buch von Slutko. Ich habe gerade mal geschaut, wie es hieß. Ähm, Slutko the Brain, seine besten Sprüche. Das habe ich mir. <lacht> Und das habe ich mir damals wirklich gekauft. Ja, aber hätte ich, da hatte ich Bock drauf. Das, das habe ich mir damals wirklich gekauft. Und dann habe ich so, ich glaube, schon ein Jahr später gedacht, warum hast du das eigentlich gemacht? Warum hast du den, <lacht> den ein Buch von Slatko gekauft?
1: Aber das finde ich schon wieder. Ich habe auch das Buch gekauft hier. Ähm, die, das ist einfach das, das ist mein Lieblingsbuch von Harald Löckler. Aber nicht von Harald Löckler, <lacht> sondern der Autor auf dem Buch ist tatsächlich Billy King. Ähm, das ist quasi von Harald Löckler aus der Sicht seines Hundes ein oh. Buch geschrieben. Oh. Das ist wirklich wahnsinnig. Und das sind eigentlich nur ein Bildband. Also es sind einfach immer so komische Bilder von dem Hund, der so mega krass irgendwie auf so ein Kissen platziert wird mit so Staschstreien und so ein Scheiß und hat eine kleine Krone auf. Und dann ist es so wie so eine Art so, heute bin ich mit meinem Herrchen aufgewacht. Das war ein fantastischer Tag. So. <lacht> Man hört sogar raus, wie das geschrieben ist, dass es halt Harald Löckler sagt, also schreibt, das ist einfach unfassbar. Also es ist ein okay. tolles Buch. Ich wollte es ja immer mal vorlesen im Stream oder so, dann habe ich aber erst gelesen, habe ich aber erst äh, erfahren, dass, das, äh, dass man das richtig ja gar nicht machen darf. Also das ist ja wieder ein GEMA-mäßig, du darfst ja irgendwie dann nichts Anscheinend irgendwie sowas. Wisst ihr da mehr? Man darf irgendwie Bücher auch nicht einfach vorlesen oder Ach, vortragen. Ja. Mach einfach, ne? was soll schon passieren? Ja, eben. Ja, <lacht> genau. sieht ja keiner.
2: Aber ich überlege gerade, ich habe in meinem Leben vielleicht zehn Bücher gelesen und ich finde es jetzt lustig, dass quasi zehn Prozent davon <lacht> Slutko <got> the Brain <lacht> seine besten Sprüche <lacht> sind. <lacht> Das erste Buch, was ich gelesen habe, war
1: Wir Kinder vom Bahnhof zu. Aber ich glaube, das haben viele auch als erstes Buch, so aus meiner Generation. Aber freiwillig? Oder, in der Grundschule oder was? Ja, freiwillig, <lacht> tatsächlich. Ja, hat mir, mir tatsächlich meine Mutter auch geschenkt. Ähm, wir hatten das nämlich in der Schule gar nicht. Wir hatten in der Schule bei uns, das ist ja irgendwie bei jedem anders, ne? das ist auch ein bisschen, glaube ich, so wie, ein bisschen wie Lotterie. Also in manchen Jahren kriegst du halt das Buch, kriegen alle und in anderen Jahren das Buch. Aber bei uns war ganz groß Moon Palace von äh, Paul Philipp Oster, heißt der? Oder wie heißt er nochmal? Paul Oster? Keine Ahnung. Äh, ja, Maria ist doch großer Fan von Paul Auster, glaube ja, ich. oder? Aber die ist ja gerade nicht da. Ich, äh, <lacht> nicht.
3: Ach so, ja, nee, aber weiß ich nicht, ich hört das uns nicht. schneidet ja Hallo? Ja, die, die ist großer Fan. Die ist großer ja, Fan. Die ist
1: so Nick, genau. Und äh, Moon Palace und äh, genau, Effie Brees war ganz groß bei uns auch noch. Aber beide nicht gelesen. Fand ich beide irgendwie nicht interessant, aber dann habe ich, äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Äh, da habe ich übrigens den, das Buch gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, ähm, was gut war, weil ich fand, den, weil ich glaube, wenn ich den Film vorher gesehen hätte, hätte ich das Buch nicht so gut gefunden und jetzt finde ich das Buch viel besser als den Film. Versteht ihr, was ich meine? Weil die Optik in meinem Kopf ganz anders aussah, als ich es ja. mir vorgestellt habe. Gab es noch ja, so eine vielleicht. Serie
2: jetzt vor kurzem?
1: Ja, okay, hör auf. Das ist, da reden wir am besten gar nicht drüber. Okay, ja, das ist bestimmt wieder so eine Versucht, auf, auf, auf Horror zu machen, oder? oder Versucht ja, sie haben halt
3: so, sie haben äh, extra, also die Drehbuchautorin war das, glaube ich, hat irgendwie gesagt, sie will extra versuchen, das äh, so aussehen zu lassen und in einer Zeit anzusiedeln, die nicht greifbar ist. Es soll auch in unserer Zeit spielen können und es soll in jeder Zeit spielen können. Und, ähm, und, äh, also laut, dieses, ach mein Gott, ich, ich fange gleich um an <lacht> mich aufzuregen, deswegen höre ich sofort wieder auf, weil es echt so ein
1: Kappes war, dass sie hat einfach... <lacht> Manchmal muss man sich auch aufregen. Ich finde das immer befreiend. Ich reg mich in äh, letzter Zeit oft im Stream oder äh, bei mir, bei TWS auch über Sachen auf und merke immer mehr, dass es eigentlich, ist einfach Teil von mir. Manchmal muss es einfach raus. Ja. <lacht> auch, auch wenn du dann halt vielleicht bei ein, zwei Leuten so der, 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 der Typ bist, wo die Leute Augen rollen. Und so, ja mein Gott, jetzt äh, sei nicht so negativ. Aber ich finde manchmal muss man, auch, muss man auch mal motzen können. So. Hm. Ja, ich finde ähm, also diese Serie,
3: die ist echt, das ist alles so glossy, Hochglanz und das ist, wird der Vorlage gar nicht gerecht. Das ist echt, vor allem auch wenn man den Film kennt und das Buch kennt und so, dann ist diese Serie einfach nur, also wirklich, also was sie sich dabei gedacht haben, ist echt eine Unverschämtheit. Aber hast du den neuen Batman
1: eigentlich gesehen? Ist der so gut, noch, oder wie alle nicht. sagen, oder nicht? Noch nicht, aber ich freue mich nicht. sehr drauf. Sagen alle, dass der super ist? Und ja, habe ich, hab ich auch gespannt. gehört. Ich bin sehr gespannt. Aber kennt, kennt ihr das? Das ist nämlich äh, gerade aktuell bei mir bei dem Batman-Ding so. Also der, wir reden natürlich von dem mit, mit Robert Pattinson, den, ja. den ganz neuen... Ähm, und da sieht man ja schon, Ich will es ja, ist auch übrigens spoilerfrei, was ich jetzt sage, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich finde, man sieht so ein bisschen an den Bildern, man kriegt ja auf Social Media mit, ob man will oder nicht, so hier und da Bilder und Leute sagen, ich war drin, war geil oder so. Und da sieht man ja schon an den Bildern so ein bisschen die Optik, das scheint ja wohl so ein bisschen so, äh, so Krimi-mäßig eher zu sein, so ein bisschen düster und äh, sieben, ja. so ein bisschen wie sieben oder so. Ja, ja. Und das finde ich ja auch ganz geil. Und jetzt kommt, das das ich hinaus, vielleicht kennt ihr das auch und zwar also wirklich 99 Prozent von allem, was ich so mitkriege, auch von Leuten, deren Meinung ich auch echt schätze, so zum Beispiel Schröck und so, hat auch einfach gesagt, das ist echt geil und so. Und da denke ich mir, ja cool. Aber dann ein einziger, von deren Meinung ich wirklich sehr, sehr schätze, hat gemeint, was ein Scheißfilm. Und dann bin ich immer so, hä? Und dann habe ich richtig Schiss immer, dass ich dann doch auch, dass er, dass ich seiner Meinung bin. Und dann habe ich wieder dieses Scheiß-Dilemma, wo wir auch damals hatten bei Episode, Episode vier? Äh, ne, Episode sieben. Ja, sieben, ne? Äh, Wurde, wo, wo ich dann ja als Einziger richtig scheiße fand und um mich herum alle so mega euphorisch waren und ich, das war so ein mieses Gefühl, weißt du, so weil du denkst so, hä, du fühlst dich so krass missverstanden von der Welt, aber denkst gleichzeitig dann auch, also ich jetzt habe dann so gedacht, ja, vielleicht ja, ist was stimmt was mit mir nicht? Bin ich zu negativ? Bin ich so zynisch geworden oder so? Mhm. Kann ich sowas nicht mehr genießen? Kann ich mich nicht mehr einfach auf was einlassen? Habe ich Probleme? Weißt du meine Und das ja. war immer ganz schlimm. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor äh, bei den Batman jetzt, dass es das auch mir dann so geht, dass ich dann halt scheiße finde. Und dann, je mehr ich aber versuche, es gut zu finden zu wollen, weißt du, wegen besagten Problemen, desto mehr <lacht> finde ich scheiße. Mhm. Also das, da findet man ja dann, man findet ja dann automatisch Sachen, die man vielleicht sonst einfach so sagen würde, ja, komm, ist nicht so schlimm. Ja. Aber wenn man einmal dieses Mindset hat, glaube ich, dann ist es ganz schwierig für mich auf jeden Fall irgendwie dann Sachen einfach zu genießen, weil ich dann glaube ich echt Fehler finde, so richtig. Finde ich irgendwie weird. Ich glaube, es gibt ein riesiges Missverständnis in der Rezeption des neuen
3: Batman, äh, also so wie die Leute irgendwie darauf reagieren und so. Weil ich habe auch ganz viele Leute gelesen und gehört, ja ey geil, sauergeil, cool. Und äh, die Kritiken schreiben ja auch. Starke Neuerzählung ähm, äh, sehr schön geworden und so. Ich glaube, bei den meisten Leuten, die sagen, dass sie den scheiße finden oder dass sie da irgendwie, dass sie den irgendwie doof oder langweilig, was auch immer fanden oder zu lang oder bla bla. Ja. Ähm, bei denen ist es, glaube ich, zu. Bestimmt 95 der Fall, dass sie einen Batman à la Nolan erwartet haben. Und sie können nicht so richtig verpacken, dass der Nolan-Batman eigentlich eine Ausnahme war. Also äh, diese drei Nolan-Filme äh, von Batman basieren auf diesen Frank-Miller-Comics. Und, ähm, und das ist halt so eine Outstanding-Batman-Geschichte. Äh, die ist aber nicht, das ist nicht Kanon, also die kann man nicht weitererzählen. Äh, die, die ist einfach abgeschlossen. Und das war so ein Batman-Abenteuer, das so einen ganz besonderen Batman hatte, sozusagen. Egal, wie mm. gut man den fand oder nicht, aber es war eben so dieser Special-Batman und das müssen wir loslassen und müssen jetzt damit klarkommen, dass Batman, äh, dass der eigentliche Batman anders und neuer erzählt wird. Und äh, das da haben, glaube ich, viele, weil ich habe tatsächlich sogar auch Leute gelesen, die geschrieben haben, so, ja, ich habe jetzt den neuen Batman gesehen, super langweilig, ist halt kein Nolan. Wo ich dann sage, so, ja, das stimmt, denn das ist <lacht> auch eben nicht Batman, was Nolan da gemacht hat. So.
1: Ja, ich finde aber ja. Nolan auch extrem überbewertet, ne, also da habe ich jetzt auch keine Scheu mehr, mir irgendwie bei, 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 eventuell bei Leuten zu verscherzen. Ich weiß nicht, ich finde das alles ein bisschen, ich finde den irgendwie extrem glorifiziert in, in allem, was er macht und äh, auch Tennet und so, das fände ich alles irgendwie, naja, also ich finde das mich, ich ein bisschen überbewertet. Ist natürlich nicht schlecht, so ist es nicht. Also ein fantastischer Regisseur, aber, äh, ja, ich also, er ist, I don't know, also ich, da fand ich Shamalayan irgendwie immer geiler, obwohl halt die, die Filme manchmal so ein bisschen, ne, muss man nicht drüber reden, über Happening und sowas, das ist halt, naja, so handlungsmäßig ein bisschen weird. Um, obwohl der schreibt ja auch die, die Bücher, ne die Drehbücher, ja, ja, glaube ich. Aber ja. trotzdem, so, der Look ist zum Beispiel etwas, wo ich immer, immer gerne gucken kann von Shamalayan. Ich fand irgendwie, der kriegt es voll gut hin, so eine so eine, so eine Suspense aufzubauen mit Bildern und so. Und diese Handschrift mag ich oder der Kohnbrüder brüder und sowas, ist ja auch so ähnlich. Ja. Aber die, diese Nolan, das ist ja auch immer das Gleiche, immer diese Drohnenfahrt hinter dem Auto und dann ist immer alles so, weiß ich nicht, diese großen, weiten Schüsse und so. Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin nicht so Fan von, auf jeden Fall, so krass. Also, also, also. Ich, ich kann
3: schon anerkennen, dass Nolan irgendwie visuell neue, eine neue Idee in den internationalen Film gebracht hat, also auch, ja auf jeden Fall. wenn man an Inception denkt und diese, diese Häuserwelten, die sich da irgendwie so rumdrehen und so, das ist schon beeindruckend irgendwie gewesen und das ist schon auch geil und auch, muss muss auch ein geiles Gehirn haben, um auf sowas zu kommen. Ich bin aber auch kein Nolan-Fan, weil ich finde, dass er ganz oft auch so über so inszenatorische Mängel hinwegtäuscht mit so einem Budenzauber. Ähm, oh Gott, das war jetzt der boomerigste filmkritik den ich jemals äh, artikuliert habe, aber <lacht> ich finde, dass äh, ich, ich, zum Beispiel, wenn es um Kämpfe geht, Kämpfe kann der gar nicht choreografieren und das ist ein großer Schwachpunkt von Nolan-Filmen. Wenn die Leute anfangen zu kämpfen, dann wackelt die Kamera und du weißt nicht mehr, wo du bist und das ist einfach so ein bisschen so so okay digga das hätte man ja irgendwie auch noch hingekriegt und so Und ich bin auch ich finde auch dass auch so Interstellar zum Beispiel ich war saß am Kino und gesagt okay Leute ist das euer fucking Ernst irgendwie da ist, da passiert so viel Stuss in diesem Film und so deswegen ja, finde ich, ich auch ich bin auch wirklich gar kein Nolan Fan aber ich wie gesagt ich kann anerkennen dass der eben diese dass der sowas mitgebracht hat was den Film irgendwie weitergebracht hat aber ich muss mir Nolan eigentlich auch nicht angucken ehrlich gesagt Herr,
2: ein großer Batman-Fan scheinbar. Ja, ich wollte jetzt noch erzählen, warum das mit der Adoption nicht klappt bei Melanie Müller. Das wollen die Leute ja schon bei <lacht> der Heimstunde wissen. Achso. <lacht> wow, okay. Sorry fürs Abdriften, aber gut. guter, guter Callback. Guter Callback. <lacht> nee, was war da, mal? muss ich kurz schauen. Ach ja, hier nehme ich. Doch genau diese Adoption scheint nun zu, zum Problem zu werden, denn der Prinz, der bereits sechs Adoptivsöhne hat und sich jetzt wohl dringend eine Adoptivtochter herbeisehnt, hat sich mit seinem Anwalt ausgetauscht. Mein Anwalt hat mir erklärt, dass ich bei einer Adoption von Melanie Müller auch ihre Kinder adoptieren muss. Anders geht es nach US-Recht nicht. Wenn sie mindere Kinder hat, wenn sie mindere Kinder hat, das macht es aber kompliziert. Erklärt der 78-Jährige auf Bitte. Ich finde das lustig, dass das nur ein richtiger Artikel einfach ist, dass es jetzt Probleme gibt bei der Adoption von Melanie Müller. Also ja, weil die Kinder so eine... nicht zahlen, deswegen. Der will ja, ja, den Zitteln also nicht umsonst, nicht so umsonst weitergeben. Naja. Aber ich, bei Trist Batman bin ich so ein bisschen... Äh, äh, ja, ja, bin ich dabei. Ich muss erstmal irgendwie auch wieder so reinkommen, muss ich ehrlich sagen. Bin gespannt. Ja, ist, ich, ich, ich meine, es ist, ja,
1: ist ja ähnlich wie Spider-Man neulich wahrscheinlich, wie es mir da auch Aber Haben wir doch neulich auch gehabt, das Thema, dass man da gar nicht mehr durchcheckt, wie viele Spider-Mans es gibt, aber naja. Aber Batman hab, ist schon eine geile Figur, ist auch eine geile Story
3: immer, finde ich irgendwie. Und ich, aber
1: warum? Ich meine, es ist eigentlich, also wenn man eigentlich betrachtet, jetzt mal ganz, ganz dumm ist, es ist eigentlich eine dumme Figur. Also, ich meine, <lacht> komm mal, es ist eine Fledermaus, ein Fledermausmann. Also, komm mal, ich weiß nicht. Also vor allem, wenn du die, die Serie aus den 60ern nochmal guckst. Pam, wow. Ja, okay, so, da das brauchen ja wir nicht drüber so, reden. Das ist natürlich <lacht> Quatsch, aber... Das ist alles ein bisschen... Ich, 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 ich sag mal so, ich will jetzt hier nicht der krasse Hater sein, ja, weil ich kann auch gut... Ich will ja nicht, jetzt nicht der krasse Hater sein. Nein, ich hab, also ihr könnt ja beim Buch kaufen, ähm, äh, ihr, ja, scheiße, jetzt fällt mir der Callback nicht mehr eins zu Satko-Scheiße, egal. Deine 100 besten Sprüche, Donny the Brain, <lacht> genau. Nee, ich, ich bin wirklich Michael Keaton-Batman-Mensch, ich bin damit aufgewachsen. Äh. Hier, die Perlenkette fällt runter, da, äh, ja. äh, das Kind, diese, diese in dieser Gasse, diese Burton, die Tim Burton-Batmans, genau. ähm, die waren es für mich. Und die Musik davon, dann allein, da, die, wie das, dieses, ähm. Also diese Szene, wo, wo dieser, ähm, dieses Flugzeug-Bat-Dings da, ja. da auf den Mond fliegt und dann dieses ja, ja. dann wird der Mond zu dem Symbol und er geht ja, runter ja. und diese, diese unglaublich creepy aufgeblasenen Figuren da in Gotham City und, und Jack Nicholson als Joker und so, das habe ich geliebt, das, das war ich voll, da war ich voll dabei, ja. da, da, das habe ich richtig krass gefunden, Danny DeVito da als Pinguin-Dude äh, und so. Ja. Aber danach irgendwie, weiß ich nicht, gab es so einiges, diese mit Christian Bale und so, die das, ach, ich weiß nicht, damit, wie heißt der nochmal wohl, Rascool, der, der. Ja, ja, das äh, sind ja die äh, neuen Batmans. Ja, das finde ich irgendwie, das weiß, weiß ich so ein bisschen raus, fand ich so ein bisschen albern irgendwie, weiß nicht. Ja, also es ist ja, ich finde ich finde auch, dass die Tim
3: Burton Batmans die besten sind, weil die so die Essenz des Comics auch am besten äh, verkörpern. Ähm, und äh, danach kamen ja die ganz schlimmen Batmans, die Joel Schumacher Batmans hier mit äh, Batman Arnold Robin Schwarzenegger und so. als Mr. Freeze. Ja. Und <lacht> George Clooney Und, und, und Jim, und Jim Carrey Hammer als, als Fragezeichenmann. Naja, das hat echt richtig wehgetan. Aber, und dann kamen eben die Nolan Batmans. Ich finde, dass Tim Burton das am besten getroffen hat, dieser, wie du ja auch sagst, der Soundtrack, also dieser Danny Elfman-Score, der ist unfassbar gut. Ich finde, ich höre die heute noch manchmal so, weil ich das einfach so ein geiles Thema finde. Ja. genau.
1: Und wo die so ganz schnell auf diese Wand zufahren, ne? Und Nicole, wie heißt sie nochmal, die Schauspielerin, wo sie dann denken, mit Michael Keaton im Auto und. Kim ja. Ja, genau, wo sie dann in diese Höhle fahren und so. Ja, das, ja, genau. ey, das, mir, das sind so manche Filme, weißt du, die sind so richtig bei mir. Ich glaube, die habe ich zu einer in, in Anführungszeichen richtigen Zeit in meinem Leben geguckt, dass sie mich krass also beeinflusst haben, sozusagen ja. für meinen weiteren lebenslangen Filmgeschmack. So, das war einer dieser Filme, so weiß ich nicht, den hatten wir glaube ich auf VHS oder so. Michael so, Keaton geht's mir mit Goonies und so. Das sind so bestimmte Filme, die, die habe ich einfach, ja, die, die verknüpfe ich mit sehr viel Emotionen irgendwie.
3: Michael, Michael Keaton tritt jetzt auch in zwei Filmen wieder als Batman auf. Äh, im Flash, ich glaube in der Flash-Verfilmung und in der Batwoman-Verfilmung oder irgendwie sowas.
1: Ähm ja, der ist eh so geil, ey, ich bin so ich bin so Kindfan, Kind, wenn auch gerade diese neue äh, dope serie kann naja. ich sehr empfehlen auf, auf, äh, gibt's auf Disney Plus. Ja. Wahnsinnig, äh, schwere Kost auf jeden Fall, sollte man vorgewarnt sein, ne, geht so ein bisschen um die Pharmaindustrie in Amerika und um das Ausbeuten, ja, der, der Schmerz, äh, äh, muss man schon sagen, Epidemie, die es halt in, in, in Amerika gibt und vor allem die Opiode und sowas, die Ausnutzung davon, ähm, aber äh, dazu jetzt kann man sich ja das mal angucken, wenn man mehr wissen will. Aber der spielt auf jeden Fall Malten Keten finde ich, so unfassbar gut. Ja. Wirklich, das ist so, der spielt diesen Arzt, diese, das ist wirklich, also es haut einen um, wie gut der spielt, finde ich. Das ist echt krass. Na. Ja, der ist eh geil. Aber ich finde, also um
3: nochmal auf, auf die Comics zu kommen, also Batman war als Comic schon immer sehr düster, da, wir können diese 60er-Serie wirklich ausklammern, weil die war fürs Fernsehen und da sollte es ein bisschen witziger sein, aber die Comics waren quasi von Anfang an irgendwie dark und irgendwie ein bisschen, bisschen gefährlich und äh, Batman hatte, finde ich, von allen Comicfiguren oder von allen großen Comicfiguren, wenn wir jetzt so die Marvel- und DC-Figuren DC alle irgendwie nebeneinander stellen, hatte Batman, finde ich, eigentlich auch immer die allerbesten Bösewichte. Also Joker ist ein saugeiler Bösewicht. Äh, Poison Ivy ist ein geiler Bösewicht. Ähm, ja, Joker ist auf jeden Fall gut, äh, ja. Bane zum Beispiel ist auch ein saugeiler Bösewicht. Ähm, es gibt noch so Leute wie Scarecrow und so, die sind so in den Filmen nicht so bekannt, ähm, aber die sind so in den Comics auch total geil. Anarchy und so. Also Batman hatte immer die besten, die besten Widersacher. und hat, Die haben es einfach immer am spannendsten gemacht. Ähm, und deswegen ist das einfach, finde ich also ich liebe die Comics okay. total. Ich finde, das, ich finde Batman ist eine, tolle, ist, eine, ist eine tolle Geschichte sozusagen. Eine tolle Figur,
1: ein tolles Universum. So. Wirst du den hier angucken, Herr, den neuen? Gehst du da rein ins Kino?
2: Ja, ich bin immer froh, wenn es so, so Reboots gibt, weil dann hat man so eine Chance, wieder reinzukommen in ja, die ganze Sache. finde ich auch. Würde Ich ich, ich habe in den letzten Tagen ähm, House of Gucci endlich mal geschaut und habe so bei jeder Szene gedacht, ach, da würde ich auch gerne sitzen. So bei den, so bei den reichen <lacht> Italienern, wo alles einfach schön ist und so. Da habe ich gedacht, da sehe ich mich. So, da sitze ich gerne mit in, am, auf, am Tisch draußen im Garten und so. Das fand ich gut. Du bist doch sowas wie die Lady Gaga von Augsburg. Ja, richtig. ja. Aus, ja.
1: Ähm, ja. ja. Nennt sich Lady Gaga eigentlich bei Schauspieljobs dann immer noch Lady Gaga oder hat sie, nimmt sie dann ihren echten Namen?
2: Ich glaube schon, dass sie Lady Gaga...
1: Stefanie Germanotta. Ja, ja. ja. Das ist eigentlich ein schöner Name,
3: könntest du ja eigentlich machen. Ja. Stimmt, auch, wenn du als Lady Gaga bekannt bist, dann schreibst du das doch drauf, oder?
1: Ja, was, was steht bei mir? Äh, 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 Sir... Sir Balabala... <lacht> Was? Keine Ahnung. Ja, du, ich bin heute auch irgendwie.
2: <lacht> Balabala.
1: Mr. Bala Mr.
2: Ich hätte einen ähm, was denn jetzt los fall im Angebot. Oh, das, oh uh, uh, sehr La gerne. Lang kein was denn
3: jetzt ja. los macht.
1: Ey, übrigens, ganz kurz, Herr, das, mhm. weil, das ist ja wieder so, wieder so ein typischer Gag, den wir, glaube ich, immer wieder selber vergessen, dass wir den Gästlisten Geisterband hatten. Und ich krieg, also, Manchmal kriege ich so Kommentare und diesen, was denn jetzt ja, ja. nur, Ich vergesse das immer. Das ist eine Anspielung. Ich gebe so, erstmal ja. so. Wer ist denn, was will er denn jetzt von mir? <lacht> ja, da habe ich auch schon gedacht.
2: So, <lacht> ja, ich jetzt schreiben? Ach so, deswegen schreibst du das. Ja, und dann, bevor ich
1: antworte, es abschliebe, fährt man
2: so, ach, der meint Herr, Ja, stimmt. Ja, was ist denn jetzt <lacht> Sehr gut. So, und zwar ist das ein, ähm, was ist denn jetzt los aus der Medienwelt? Ähm, und zwar, ähm, wo fange ich an? Simon und Garfunkel, was kommen euch da so für Bilder in den Sinn? Ne? So ein riesiges musikalisches Duo, so unglaublich viele Hits gemacht, wahnsinnig toll. Ne? Und jetzt hat ähm, Art Garfunkel hat einen Sohn, der nennt sich Art Garfunkel Jr. Und jetzt ähm, bitte ich euch mal, geht mal in, in den Körper von Art Garfunkel Jr. Ihr seid jetzt Art Garfunkel Jr., ihr habt dieses  dieses musikalische Erbe eures Vaters quasi in den Fingern. Klar, irgendwie Paul Simon hat die Songs geschrieben, aber euer Vater war da natürlich auch wichtig, dass er mit dabei war und so. Und ihr tragt dieses Erbe auf euren Schultern. Und wie, denkt ihr, würdet ihr das gerne quasi weiterleben, weiter in die Welt tragen? Was würdet ihr damit machen mit den guten alten Klassikern oder so? Wie, wie würdet ihr das anstellen?
1: Boah,
3: also wenn du das so fragst, mhm. Mhm dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass der Sohn von Art Garfunkel jetzt so, so Deep-House-Remixe
1: von Simon Garfunkel auf Ibiza auflegt oder irgendwie sowas. Ja, oder, ja, hab ich auch gedacht, ich wurde auch schon direkt, äh, Detektiv, der Detektiv Donny wurde auch direkt alarmiert, da kommt doch jetzt irgendwas, <lacht> aber dann würde ich eher sagen Country oder sowas, würde ich jetzt, ich, ich, ich gehe jetzt mal online und sag sowas wie, die macht jetzt, der macht Country draus. Aber sind die nicht, das singen. ist doch eigentlich schon Folk, die Songs von Simon Garfunkel. das ist ja
3: schon ganz nah an Country irgendwie.
1: Ja, aber ich meine richtig mit so einer, mit so einer, dieser einen Gitarre, diese Dings-Gitarre,
2: wo man so, so richtig so. Richtig, richtig ja, Texas, ja. tiefstes Texas so. Ja. Ich sag mal so, schon mal so, also ähm, Artka Frankel ist Wahlberliner, ist 30 Jahre alt. Also vielleicht das noch mal kurz beigeben. Ja. Artka Franke Jr. lebt in Berlin. Mm -hmm. Wow. Ja, das so wie Tricky. Ja, ich kann ja mal kurz, ähm, <lacht> ich, ich lese mal kurz den, den quasi Klappentext seiner Platte vor, die neulich rausgekommen ist. Mhm. Und zwar: Musik war immer ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Schon als Dreijähriger stand Artka Franke Jr. mit seinem Vater gemeinsam auf der Bühne. Nun veröffentlicht er ein Debütalbum auf Achtung, so heißt das, wie du. Hommage an meinen Vater interpretiert Art Junior die unvergessenen Welthits von Simon und Gefankel auf Deutsch. <lacht> Gemeinsam wow, wow. mit Größen Was? wie Mariano Rosenberg, Eloy de Young, Ross wow. Anthony, Frank schöbel Stefan Ross und so weiter. Wow. Lukas Cordales, ja Bernhard Brink, Olaf der Flipper und natürlich Art Gefankel Senior. Das ist ja
1: crazy. Ich meine, gut, das, wenn du es fragst, hätten wir eigentlich drauf kommen müssen. Aber Ja, ja. es ist eigentlich schlau.
2: Also, es ist eigentlich, also vor, dass, auch, dass du es sagtest, ja, das ist genial, weil da kann er ohne Ende Kohle machen. Ja, das ist das Einzige, wo er irgendwie Geld machen kann. Aber es ist so, ich habe das gesehen, irgendwie so eine Werbung dafür und dachte so, ist das wirklich der Sohn? Und dann habe ich, okay, ist es, ist es wirklich? Und dann, wie kommt er denn darauf, dass auch so diese Schlagerscheiße zu machen? Und dann gibt es auch so... So Videos dazu halt, erstmal so, wo er irgendwie durch New York läuft und dann macht er so Schlechtplay irgendwie dazu. Und dann aber auch wieder so Cecilia mit irgendwie ähm, Ross Anthony auf so einer Party singt und oh, das ist alles so ganz. Mit wem, so mit, wem hat er, mit wem hat er The Boxer gemacht? The Boxer? <lacht> Warte. Mit Lukas Cordales. <lacht> oh. <lacht> oh Mann. Das Was? ist ja krass. ja Und, äh, und äh, hier, mit wem hat er äh, Bridge Over Troubled Water gemacht? Ähm wo ist es denn heißt ähm, Geh mit mir durch den Regenbogen heißt es auf Deutsch Klar. hat er mit Art <lacht> Garfunkel und Eloyde Young das genau <lacht> Das ist ja crazy. Ja, das wow, das muss ich mir gleich sofort anhören. Ja, das, was ich aber was ich tatsächlich interessant fand, weil ich habe. Ja, Aber so geht es ja wahrscheinlich den meisten Nils, ne? Deswegen wird es Geld machen. <lacht> <lacht> ja, und dann ist ja auch der war nämlich auch bei der, habe ich dann auch gesehen, gibt es Videos von, so ganz schön bei dieser zdf ähm, Silvestershow am, am Brandenburger Tor und so, hat er dann auch schon so einen Song gesungen. Und dann echt immer so dieses, ja, mein Vater und das Erbe, und dann denkst du, das, das finde ich so komisch, ne? Du bist so hat ja quasi auch ausgesorgt, ne, und dann denkt man so, eigentlich ja. sind das doch dann, die sind dann prädestiniert, irgendwie so, so Musikprojekte zu machen, die irgendwie so ganz anders sind, aber dann so ausrechnet Schlager, und das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Crazy. That's crazy. Was ich aber interessant fand, ne? so als nebenbei ähm, Fact, ich habe dann natürlich wieder stundenlang auf Wikipedia verbracht, und da habe ich bei ähm, Paul Simon gelesen, dass er, ähm, er war 1970 in Rio de Janeiro bei einem Schlagerwettbewerb war, Juror. und Moment, da hat er dann ähm, wurde als Jura verrichtet bereits, und hat bereits vorab gesagt, dass er Deutschland keine Punkte geben werde, offensichtlich als jüdischstämmiger aus politischer Abneigung gegenüber Deutschland, wegen dessen Holocaust-Geschichte. Und das fand ich interessant, also hat er null Punkte an Deutschland gegeben. Die deutsche Vertreterin, die damals 15-jährige Marianne Rosenberg, ist die Tochter des prominenten Auschwitz-Überlebenden Cindy Otto Rosenberg. Wo habe ich erstmal auch gar nicht gewusst, aber macht ja auch Sinn, ne? Bei Marianne Rosenberg ja. bei dem Namen. Und jetzt ja. singt Marianne Rosenberg quasi mit Art Kafunkel Jr. zusammen. Also so schließt sich dann schließt der, sich der Kreis. Der Kreis äh, dieses ganz verrückten äh, Geschehens da. Crazy. Das ja. ist ja
3: wirklich, das ist ja wirklich verrückt.
1: Ja, ne? Aber war das wieder so ein Ding, du hast das gesehen zufällig, Hermann, und hast dann
2: einfach eine Stunde dich darin verloren, diesen Rabbit nee, oder natürlich. Was. Ich habe auch alle Videos angeschaut dazu und der, der ist auch, ich muss auch sagen, der ist, der ist ein bisschen komisch, wenn man den sieht und so, der hat auch so eine Melone auf und dann… Wie wird der nochmal genau geschrieben? Sorry, ich muss das kurz googeln. Art Funkel Jr. also Art wie Kunst und dann… Ja. ja. Und so, der echt? hat so eine Melone Die auf den Art genannt. Genannt. und so eine… Na, so
3: heißt
1: der, so der,
2: Vater, der Vater ja auch. Der Vater ja auch. Ach so und so, eine, okay, und so, eine, ja. so eine Sonnenbrille, die so ganz leicht rosa ist und so, also und so ein Gehstock, also ganz komisch alles. Ah, jetzt sehe ich den, ja.
1: Ja. <lacht> ja. ja, gut. Die, die rosa Sonnenbrille und das, ja. Naja, man soll ja nicht über das Äußere judgen, aber ich würde mir über den Bart nochmal Gedanken machen. <lacht> Mit Olaf dem Flipper, ey. Unglaublich.
0: Lilalai. Lilaly, <lacht> Lilalai, Lilalai.
3: Das ist ja wirklich, das ist ja crazy. Vor allem auch Frank Schöbel, da
2: muss ich mal hier direkt äh, den Vater von Maria fragen. Ja, ne, was da los ist. Ich habe jetzt auch gerade das gelesen. Aber was ich dann auch sehr empfehlen kann, ist, ähm, ich habe dann bei Paul Simon mir auch so YouTube-Videos angeschaut und ich habe mich gefragt beim Song Mrs. Robinson, um, da geht jetzt eine Textfelle, um, Where have you gone? Jordi Maggio, oder so heißt das. Ne? Ja. Und da habe ich mich ja, gefragt, ist wer, ist, ne? ja, wer ist das genau. eigentlich? Und da habe ich geguckt, er ah, ist ein Baseballer und dann gibt es ein ähm, Video von ihm, wie er das mit der Akustikgitarre im, ähm, im, im Stadion der New York Yankees spielt, kurz nachdem Jordi Maggio quasi gestorben ist. Das ist ein super krass emotionaler Auftritt, Kann ich empfehlen. War Jordi Maggio nicht sogar mit Marilyn Monroe eine Zeit lang liiert? Wahnsinn, was ihr ja, alles oh. wisst, ey. Mit Promis. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich finde, was mich bei Paul Simon so toll finde, wir alle lieben ja ähm, You Can Call Me L mhm. und äh und das ist ja von dem fantastischen Album Graceland. Mhm. Das ist ja äh, das große Überalbum von Paul Simon. Und das hat er ja mit südafrikanischen MusikerInnen zusammen aufgenommen. Mhm. Und äh, wenn man mal, ich glaube, es gibt auch einen ganzen wikipedia artikel darüber, äh, sich mal die ganze Geschichte dieses Albums durchzulesen, ist ultra faszinierend. Weil Paul Simon war so total am Arsch ähm, und hat die ganze Zeit versucht, er musste so seinen Vertrag erfüllen bei der Plattform, hat die ganze Zeit versucht, ein neues Album zu schreiben. Alles, was er geschrieben hat, war irgendwie Müll und Scheiße und er war unzufrieden. Und er war in so einem totalen äh, Kreativ- also äh, Er war in so einem oh, so so Loch und, und, wow. ja, und ihm, ist, ihm ist so nichts mehr eingefallen. Er war so, ähm, so eine Schreibblockade quasi. Und er war völlig am Ende und dann hat, ähm, hat, ihm so, hat ihm irgendwer so südafrikanische Musik vorgespielt von irgendeiner so Band und das fand er dann so ganz interessant und dann ist er da hingefahren, hat die getroffen und, äh, und dann war man sich im Grunde genommen einig, äh, dass das irgendwie cool ist, wenn man zusammen so ein bisschen Musik machen würde und jammen würde. Äh, das war aber äh, 80er Jahre und das war eben zu Zeiten der Apartheid, deswegen war das verboten, dass Schwarze und Weiße zusammen äh, Musik machen und Paul Simon hat es dann einfach trotzdem gemacht, hat dann heimlich mit denen die Aufnahmen gemacht und hat das dann veröffentlicht äh, und das wurde oder dann eben dieses große gibt Wenn man es genau liest, ist es natürlich noch viel detaillierter, aber es ist so eine tolle, so eine, so eine geile Geschichte, dass er einfach sich da einen Fick drauf gegeben hat, gesagt hat: Ich muss diese Platte mit diesen Musikern machen, weil das irgendwie, weil mich das auch gerade so rettet irgendwie. Das finde ich ja natürlich immer ganz schön, so eine, so eine Geschichte, irgendwie so eine Background-Story.
2: Ja, ich fand es auch interessant, dass irgendwie Cormie L laut Wikipedia gar nicht in den deutschen Charts war. Das hat mich auch total verwirrt. Ich dachte, das wäre auch so ein Überhit hier gewesen. Kennt ihr den Song? Kennt ihr mir dann kurz? Ach da,
3: Das ist You Can Call
1: Me der ist super, stimmt.
3: Mit diesem geilen Chevy Chase Video. Und diese komischen Flöte.
1: Ey, komisch, ich dachte immer in meinem Kopf, das ist die gleiche Band, die dieses, ähm, äh, I'm an Australian, wie, wie heißt das nochmal? Kommt von, von und anders. irgendeinem Grund habe ich die verbunden, uh, man, weil so uh, Men at Work, meinst du? Ja, weil irgendwie finde ich den Sound so ähnlich. Komischerweise habe ich das in meinem Kopf immer gedacht, das ist die gleiche Band. Ja, weil die auch diese Flöte haben. Ja,
3: genau. <lacht> 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 auch eine geile Band. Men at Work, die auch ein paar geile Songs. Ich finde, Down und Anders ist quasi noch einer der schwächsten, aber so. Who can it be now? Und Overkill und so, die sind einfach. Aber alle weißt du, auch
1: geil ist, so irgendwie ist auch, finde ich, so in der ähnlichen Ecke, ist uh, Huey Lewis in the Dance. In the ja, oh, liebe ich. Das ist aber auch so ein bisschen in der Ecke irgendwie. Das ja, ist ja. so ein ähnlicher Sound, so ein bisschen so poppig irgendwie, ja, aber. Ja. So ein bisschen ich, so eleganter Pop
3: sozusagen. Um, If This Is It ist mein großer Lieblingssong äh, von Huey Lewis and the News. Und eine Band, die auch, oder ein Album, das auch geil ist. The Power ist, of Love auf jeden Fall, oder? Ja, Power of Love ist auch geil. The Power aber ich bin auch großer Zurück-in-die-Zukunft-Fan.
1: Das liegt vielleicht auch etwas daran.
3: Jui Lewis ist... Äh, seine Mutter war... Ähm die war so äh, Teil der 68er, 69er Summer of Love Hippie-Bewegung in San Francisco, also Ashbury Hate, so diese Ecke in San Francisco, wo sie die Hippies immer alle getroffen haben. Äh, da war seine Mutter so voll mit dabei und hat ihn dann als kleinen Jungen immer mitgeschleppt irgendwie. Und dann hatten sie da auch irgendwie mit so, also so ein Kumpel ihrer Mutter war so ein Vorbild von einer Figur aus, Uh, Jack Kerouac's On the Road, so der große Beatnik-Roman uh, und da uh, war sie quasi auch so Inspiration und so weiter und so fort. So, das hat er mal erzählt im Podcast mit Rick Rubin, das ist extrem crazy irgendwie, so wie, wie krass er da,
2: seine Mutter Teil davon war irgendwie. Der Podcast mit Rick Rubin ist auch mal toll, finde ich. Wenn die dann so sich so über, über den ganzen Aufnahmeprozessen so unterhalten, wie das damals irgendwie war und keine Ahnung was, das liebe ich immer. Das Witzige bei, bei Rick Rubin ist mhm. ja,
3: das Witzige bei dem finde ich, dass man ja sagt, äh, wenn irgendwo drauf steht, dass eine Platte von Rick Rubin produziert ist, haben die so seine Engineers gemacht. Er ist dann so einmal am Anfang und am Ende ins Studio gekommen, das abzunehmen <lacht> und dann den Rest der Zeit war er irgendwie äh, nicht da. <lacht>
2: da will ich auch hin. Ja. Produziert von Nils Bockelberg.
1: Ich habe übrigens ähm, jetzt auch mal eine Geschichte wieder mitgebracht, und zwar ähm, auf, eigentlich in Herms äh, äh, Fachgebiet. Oh. Und zwar eBay Kleinanzeigen. Oh,
2: da habe ich auch was. Ja, schieß los.
1: Ich bin in letzter Zeit äh, ein bisschen am Ausrüsten hier. Mhm. Ich versuche so ein bisschen Sachen loszuwerden. Was ich ewig von mir herschiebe, ist zum Beispiel, ich habe einen so, ich weiß nicht, ob das Pax ist. Nee, also das, was so ähnlich ist wie Pax, dieses weiße, ein bisschen billigere von Pax, dieses Ikea-Regal. Wo, wo man früher immer so die Platten reingemacht hat. Also das typische Plattenregal, ne? Wisst ihr, ja. was ich meine? Ja, ja. Und das ist immer so ein Ding, das ist, ich finde, das altert nicht gut. Irgendwann hast du da gar keinen Bock mehr drauf. Aber das ist halt so ein Scheiß schwer, das wegzutragen und abzubauen und so und ich habe das ewig vor mir hingeschoben da wurde es immer wieder degradiert zu anderen Nutzungszwecken und dann war es am Ende jetzt ein Schuh äh, Schrägstrich, keine Ahnung, bei mir im Flur, halb Ablagen-Ding und es sah einfach scheiße aus und ich habe mich dann endlich aufgerafft, das mit Ebay-Kleinanzeigen zu machen, wo mir dann wieder klar wurde dabei, es ist ja wirklich so einfach heutzutage mit Ebay, das ist ja wahnsinnig nützlich, du kannst es ja schnell da reinmachen und dann holt ja irgendwie jemand das ab und dann äh, gibt es ein bisschen Kohle und alle sind happy, ne? Und ähm, das Ding war aber nur, ich hatte einen, also abgesehen von den ganzen Nervkrams, wo ich mir mich gefragt habe, okay, wie hält das eigentlich herm aus, diese Nachrichten, auf diese, also wie viele Nachrichten man schreiben muss, ich habe ja auch getwittert, ich meinte irgendwie, ich fände es wäre so geil, wenn man so eine Art Funktion hätte bei Ebay Kleinanzeigen, dass du so eine Art, wie so eine Art Status, wie bei so einem Chat oder so, wie so do, do not disturb, dass dann alle Leute gleichzeitig sehen, okay, der ist gerade mit Leuten schon am Schreiben, so warte ab, weißt du, weil die Leute immer so ungeduldig sind, jetzt holen, jetzt kommen. Werd ihr aber doch mit dem einen verhandelt, so, über ja. Preis. Und das finde ich ein bisschen nervig. Aber auf jeden Fall, am Ende des Tages, damit will ich euch nicht, nicht langweilen, hat <lacht> geklappt, ja? So, und, und ich fand das nur so lustig, weil der Typ, der hat dann immer so, ähm, der hat mir halt gesagt, ja, ich hatte so gesagt, ja, 17 Uhr oder was, und dann hat er gesagt, ja, okay. Und der war aber richtig cool und richtig nett und hat immer so geupdatet, dass er da im Verkehr äh, ist und so, dass er aber ein bisschen später kommt. Und das Geile war der hat jedes Mal immer ein Bild davon mitgeschickt. <lacht> <lacht> der ist so POV von ihm im Auto mit Stau. Hat er so ein Bild gemacht und so, ey, hier ist total voll und so. Und da habe ich beim ersten Mal schon gedacht, ja, okay, ist eigentlich cool von ihm, weil das ist irgendwie so ein bisschen auch so, hey, so wie so eine Art Beweis, ich flunker nicht rum, so, ich, ich ist wirklich Stau. Aber es kam dann noch dreimal. <lacht> <lacht> und, so, und das fand ich irgendwie, also das ist auch schon die Story, aber das fand ich auf jeden Fall teilenswert, das fand ich so lustig. Und der Typ war auch echt cool, der kam ja an, hat so richtig so Arbeitshandschuhe Arbeits gehabt und so. Und ich meinte dann, ähm, ich habe die Sachen nur runtergetragen schon. Ähm, Einfach weil ich das irgendwie weird finde, die Leute extra in meine Wohnung kommen zu lassen. Ich bin den so ein bisschen entgegengekommen, habe schon mal so runtergebracht. Und dann habe ich sie einfach nur so abholen lassen und, und dann habe ich gesagt: Ja, ich muss, habe ich, hab ich ein bisschen geflunkert und gesagt: Ich muss schnell wieder hoch, mein Wasser kocht. <lacht> <lacht> weil ich, ich finde, das ist immer gut so. Und da habe ich, pass auf, weil ich habe dann extra, weil guck mal, ich, ich habe dem ja auch Kohle gegeben und es war auf jeden Fall absolut fair. So. Also ich finde, dass, dass diesen Arbeitsaufwand muss er dann schon auch machen, das Ding, äh, glaube ich, in zweimal laufen, hat man es hat geschafft, zwei schon abgebaut, ins Auto zu tragen. Da fand ich jetzt okay, da muss ich jetzt auch nicht da mithelfen, weil ich zahle ihm ja Geld so und ne? also habe ich da keinen Bock drauf. Und dann habe ich aber beim Runterrennen, da hatte ich so eine Jacke an, da habe ich mir gedacht, nee, nee, da kannst du ja keine Jacke jetzt tragen, du musst Hausschuhe tragen und ohne Jacke und also ein bisschen frieren, damit ihm klar wird, du bist wirklich am Kochen gerade, du bist nur kurz runter, um ihm das Geld zu geben, um durchzugehen. <lacht> <lacht> also ja, ich, man könnte meinen, ich mache mir über sowas, etwas zu viel Gedanken. Aber, aber auf jeden Fall habe ich das gemacht, bin dann wirklich nochmal kurz hoch, die Treppen, und habe überlegt, beim Treppen hochgehen wieder um die Jacke auszuziehen, dass es jetzt schon mehr Energie verbraucht, als es einfach ge gebracht hätte, äh, um einfach die Sachen auch mit ihm zu tragen. So. <lacht> dann gehe ich da runter und das andere und sagst du, so, hast du wirklich auch so ganz, meine ganze Körpersprache war so voll so, weißt du, so, ah ja, hier, ich, so, ich muss, ich muss gleich wieder hoch, das Wasser kocht und so, weißt du? und dann, das war einfach alles so albern. Und dann habe ich das gesagt und dann war es ja cool und dann hat er so, nächstes Mal kannst du mal fragen, dann ist ich mit, <lacht> <lacht> nicht, dann, nicht dann, so, dann habe ich aber das nicht richtig gehört. Ich habe das nicht richtig gehört, weil die Tür dann schon zugefallen ist. Und dann habe ich aber, bin ich nochmal zurück und habe nochmal aufgemacht und habe gefragt, was?
0: Wow. <lacht> noch, noch mal gesagt.
1: <lacht> und mir wurde halt langsam kalt auch und es war einfach alles so dumm. Ich hätte einfach mir die Jacke anziehen sollen mit ihm, wenn wir, haben wir beide, beide einmal gelaufen. Aber irgendwie keine Ahnung, habe ich mir wieder so schwer gemacht. Aber ja, das ist auf jeden Fall meine, meine ebay zeigen. aktuellste Story stand jetzt. Ich habe mir auf so eine komische Art und Weise
3: angewöhnt. Äh, wenn ich Sachen akustisch nicht verstehe, einfach trotzdem drauf zu reagieren. Dadurch <lacht> kommt, meinst du meinst
1: den DJ machen, sozusagen. Ja,
3: dadurch kommt es irgendwie öfters mal zustande, dass ich irgendwie etwas antworte, was gar nicht gefragt wurde oder irgendwie so reagiere, wie es gar nicht passt und so. Und Maria lacht sich dann immer kaputt. Und mir ist das dann immer egal irgendwie. Aber es ist so, ich habe mir das so komisch angewöhnt. Das ist so, eigentlich so ein richtiger Rentner die ich mir da zugelegt habe.
1: Aber das ist irgendwie... das. Aber wenn es dich entspannt, ist es ja gut. Ja, eben. Also, ich mein Aber ich glaube, das ist eher so unterbewusst von deinem DJ-Leben. Das ist man immer gewohnt als ja. DJ, dass man einfach immer nur ja, ja, so nickt und sagt, ja, 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 auf jeden Fall. Also, was Weil man einfach keinen Bock hat, sich weiterhin über die Plattenspieler zu beugen und irgendein, irgendeinem nervigen Typen da irgendwie die Liederwünsche sich anzuhören. Was auf jeden Fall von meinem DJ-Leben kommt, ist, dass ich nicht mehr verstehe, was die Leute mir sagen. <lacht> <lacht> ich noch so schlecht höre. Wenn du irgendwas... brauchst so einen Trichter fürs Ohr. So ja, das
2: glaube ich auch. <lacht> das So eine Flüstertüte. Ich habe heute Post von ebay Kleinanzeigen bekommen, und zwar von Grunhilde. Ich habe mir nämlich eine... Ähm, Auch sehr
1: eBay-Name, sehr eBay-Name. EBay -Name.
2: Und zwar habe ja. ich mir eine, eine grüne Latzhose äh, geschnappt, gekauft die ich dann, die ich, die ich mir kurz schneide, dann kann ich die nämlich im Sommer im Garten anziehen. So weit ist es bei mir schon. Ich habe jetzt gedacht, ich bin jetzt an dem Punkt im Leben, wo ich gerne Latzhose trage. Ich bin jetzt so, ich überlege, vielleicht auch so eine so eine Denim-mäßige Latzhose noch dazu. Wenn wir dann so auf Tour sind und so, sitze ich dann bei uns im, im, im Auto dann damit und so. Das finde ich, glaube ich, ganz cool, dass ich jetzt so der Entspannte bin. Das ist so, vielleicht so mit so Inline-Skates oder so dazu. Aber jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, hatte ähm, also, die dazu war noch neu, war noch unbenutzt. Und dann hat sie dann noch eine Karte dazu geschrieben. Ähm, viel Spaß damit, aber die Pausen nicht vergessen. <lacht> Liebe Grüße, Grunhilde. Das war nicht sehr süß. <lacht> und dann habe ich. Aber es ist echt, ja, Ich ja. hatte noch einen zweiten Dings. Ja, ja klar. Neulich habe ich mir, ähm, ich habe noch nicht genug, ich habe mir ein Fahrrad geholt. Das ist ein, ganz altes, das ist ein ganz altes Rennrad, wo ich dachte, da habe ich Lust dran, das so Oldtimer-mäßig wieder cool zu machen. Es gab so hier auf dem Dorf irgendwie 50 Euro, so ein altes Peugeot-Rennrad. Also voll krass. Und, ähm, und ich mache das manchmal gerne, wenn Leute was verkaufen, dann mal so zu gucken, was verkaufen die noch so. Irgendwie auch einfach also, gerade wenn man den irgendwie zu den hinfährt, um sich so ein bisschen so ein Bild zu machen, was sind das so für Leute? Weil daran kann man das oder ja. Vielleicht kann man ja auch Portokosten sparen ja, oder so. Genau, genau, nimmt, so ja, genau. Einmal das. Und wenn man halt zu den hinfährt, kann man sich auch so ein bisschen so wie sind die so drauf oder so. Ne? Dann kann man sich das mal so anhand, kann man sich dann so, so ein Profiling machen, anhand, was die so machen, äh, was die so verkaufen. Und da war es, neben dem Fahrrad, gab es noch zwei andere Sachen und zwar ein Trampolin und so, so knöchelhohe Fetischstiefel. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ach cool, das ist erstmal eine coole Kombo. <lacht> habe natürlich alles direkt mal mitgenommen, klar.
3: Klar. Ich, äh, ich habe zuletzt noch mal irgendwie so ausschnittsweise, weil ich, glaube ich, die Hälfte der Zeit gepennt habe oder so, äh, noch mal 40-Year-Old Virgin äh, geguckt und da ist ja der Gag, dass Kathleen äh, Keener ein Ebay-Laden hat und dann da irgendwie Jonah Hill steht und sagt, aber ich will die doch hier kaufen. Ja genau. Ähm, und, ja, da ist mir wieder, und da ist mir wieder eingefallen, dass es das ja wirklich gab. Ja. Es gab ja, ja eine kurze Phase, gab es ja Ebay-Läden. Ja. We sell your stuff on Ebay, genau. Wie blöd sind wir denn alle, dass wir das einfach akzeptiert haben? Also ich meine, so, überleg doch mal, Ebay-Läden, wo, wo so Sachen gezeigt
1: wurden. Naja, dann, also ich sage jetzt ehrlich, für mich wäre es was, weil du musst überlegen, die ganze Abwicklung, was für Leute wie mich ja das Nervige ist, ähm, weil, weiß ich nicht, das ist so, mein Gehirn empfindet äh, da sehr viel Stress, wenn ich irgendwie Leuten was schicken muss und mit denen noch kommunizieren muss. Ja. Das nimmt ja alles sehr geladen. Du gehst ja nur hin und sagst, hier, guck mal auf, ich habe diesen Eimer, äh, den will ich verkaufen, mach du mal den Rest und kriegst dann ein bisschen Prozent. Okay. Ich find, ja, ich nicht so,
3: so rum verstehe ich's. Aber, aber die andere Richtung als Käufer ist ja, wenn du an einem Ebay-Laden vorbeigehst, <lacht> ist das ja totaler Kappes. Ach so, stimmt, ja, da hast du recht. Ja, also <lacht> so ich, also, ich so also es braucht gedacht. halt keinen Laden dafür, dass es so Annahmestellen wie es gibt. Okay, kann ich verstehen, aber wieso muss das denn Laden sein?
1: <lacht> Den das Film muss ich mir auch nochmal angucken, der ist eigentlich echt gut. Meine Lieblingsszene ist, wo die beiden ähm, Videospiele spielen und dann äh, die, diese, diese Dialoge sind sehr gut. Seth Rogen und ähm, Mann, wie heißt der nochmal? Ant-Man, vergesse ich immer. Paul Rudd. Äh, Paul Rudd. Paul Rudd, genau, den finde ich auch sehr lustig. Es
3: gibt übrigens, äh, da könnt, bei dir in der Ecke äh, Donny kennst du wahrscheinlich, aber ich meine, vielleicht ist dir, vielleicht hast du diesen Zusammenhang noch nicht hergestellt. Ähm, du könntest ja äh, Sachen, die du irgendwie loswerden willst. In so einem Laden, wo man so ein Regalfach mieten kann. Was ist das? Hä? Es gibt so hier? Läden. Kennst du das nicht? Nee. Also, Habe ich bei dir um die Ecke mal gesehen. Es gibt so Läden, da kannst du, die haben so Regale und du kannst dann reingehen und sagen: Ich miete so ein Regalfach. Und dann kannst du in das Regalfach Sachen legen, die du verkaufst und der Laden verkauft das für dich. Wenn die Leute dann reinkommen, können die in den Regalfächern sich einfach Sachen kaufen und das kriegen dann die Leute, die das da reingelegt haben. Hä? Hey, Habe ich, hab ich noch nie gesehen, weiß ich gar nicht wo. <lacht> Muss ich Zeig, mal ich sagen dir mal. Zeig ich dir mal. <lacht> ich dir mal.
1: Ich habe gestern erst wieder Sachen verschenkt. Also im Rahmen. Ähm im, Im Rahmen dieser ganzen Ausmistung habe ich dann auch gleichzeitig noch meinen äh, Drucker, hatten wir ja letztes Mal davon, ne den ja. habe ich jetzt äh, verschenkt, habe auch einen sehr netten Titel dazu geschrieben, ich mich, hat auch gut getan, man fühlt sich ja manchmal auch gut, wenn man was Gutes tut, ich habe dann einfach geschrieben, äh, gut Drucker funktioniert noch, braucht nur Toner und er ist auch gut, ist ein Scanner gewesen und so alles, nur ich war einfach zu faul und habe mir einen neuen gekauft und dann habe ich, und das habe ich sehr schweren Herzens gemacht und auch direkt damit auch die verbunden, die Frage an euch, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, ich habe tatsächlich Lego verschenkt, ein gutes Lego, also richtig gutes, Krass. ja, ich habe mein äh, X-Wing verschenkt. Verschenkt? Ähm, aber den, den kleinen. Krass. Netter Move von dir. Ja, weil hat eben jemand, aus, besagten, hat jemand bekommen, aus besagten Gründen, also äh, zwei Sachen. Erstens, weil ich wirklich, also es ist vielleicht für viele Leute nicht wirklich nachvollziehbar, aber ich kann es euch einfach nur an, nicht anders erklären, außer dass es für mich wahnsinnig Stress bedeutet, mir irgendwie so Sachen auf Ebay zu verkaufen. Und ich habe da gar keinen Bock drauf. so Und bin dann auch manchmal ein bisschen verschwenderisch vielleicht auch. Ich kann jetzt auch nicht so mega gut mit Geld umgehen, offensichtlich. so Weil ich weiß, man kriegt ein paar Euro dafür, aber ich denke mir immer so, Boah, nee, hab, ich muss die Bilder machen und dann Beschreibungen schreiben, mit den Leuten kommunizieren, das dann auch zur Post bringen, das verschicken und so. Da tue ich mich immer sehr schwer und ich weiß aber, dass es das ganz viele Leute komplett anders sehen. Viele Leute sogar auch ein bisschen Spaß daran haben, so ein bisschen das, so ein paar Sachen zu verkaufen. Ich habe mir zweitens aber dann auch gedacht: Das ist irgendwie auch ein geiles Gefühl, weil ich habe hier viele Kids, die auch in der Nähe wohnen und mhm. so. Äh, weil ich mich irgendwie denke, da freut sich jemand wirklich richtig krass ja. wahrscheinlich, weil das ist wirklich auch eins, so eine Technik. Und das hat ja auch jetzt nur 20 Euro gekostet für mich. Ich finde das jetzt auch nicht so krass. Und ob ich da jetzt das für 10 Euro oder für 15 Euro wiederverkaufe, auch mit Anleitungen so, denke ich mir so, nee, dann habe ich das da hingelegt. Und ähm, da hat es, glaube ich, mich richtig gefreut, weil das wirklich noch mit kompletter Anleitung und allem war. Geil. Ich kann das aber der X-Wing nicht. Aber das war der kleine <lacht> X-Wing übrigens. Der hat auch nur 60 Euro gekostet oder sowas. Das war jetzt nicht dieser riesen X-Wing. Den hätte ich wahrscheinlich eher verkauft. Aber ja. Und dann habe ich die alle da reingelegt. da hat ich aber hat ein bisschen wehgetan, das hinzulegen. Aber ich dachte mir so. Ja, aber voll schön, ey, wenn, das, älter wenn das, ich älter äh, werde, desto mehr einfach sich trennen von so Zeugs, was ich echt nicht brauche. So
2: ja, ich finde es ähm, voll, voll, voll schön, wenn das Leute bekommen, die dann halt auch, ähm, die das vielleicht sonst nicht bekommen würden oder so, ne? die sich dann halt darüber freuen. Deswegen finde ich es auch voll gut. Aber ich habe das auch ja. mal so erlebt, ich habe ähm, auch, auch mal so ein bisschen ausgemessen, dann habe ich meine E-Gitarre. So ich habe so irgendwie zwei und da habe ich gedacht, ich brauch eigentlich brauche ich nicht zwei, ich spiele auf der, auf der einen schon nicht. Und die habe ich dann auch... Ja, ich habe drei und spiele auch nur auf, auf der, der einen. einen so, dann habe ich dann hab ich da auch ja. extra so geschrieben, dass die sehr, sehr günstig verkaufe, also irgendwie so die Hälfte von dem, was sie sonst so kostet, irgendwie, um noch so ein paar Euro dafür zu bekommen. Für halt jemanden, der halt irgendwie das gerne lernen möchte. kannst du Für so Einsteiger irgendwie, keine Ahnung was. Und dann schrieb direkt einer so, ja, ähm würde so mich voll freuen für meine Tochter. Und der, war, der, der kam mir so komisch vor. Ne? Das war so komisch Und dann dachte das ist irgendwie, nee. Und dann ich, war ich auf seinem Profil und habe gesehen, der verkauft halt nur so, ähm, nur so Musikkrams. Und eine Anzeige war, ja, wir suchen eine Wohnung zur Gründung einer Familie. Und da ich so, Ey, wie auffällig kann man denn sein? So so habe ich gedacht, krass, gibt halt halt Leute, die dann sowas auch ausnutzen. Ne?
1: Frech. Ja, Abschaum. Abschaum. Ich habe
3: beim Lego... Bei Lego ist bei mir auch, ich habe das ja auch zu Hause irgendwie so ein paar Sachen und ich bin auch so dabei zu denken, irgendwie, ich verschenke jetzt irgendwelche Kids oder so. Weil mein Ding ist, ich, ich baue Lego super gerne zusammen, aber ich habe einfach keinen Platz mehr und will das auch nicht mehr in der Wohnung rumstehen haben, weil ich gucke mir das ja nicht jeden Tag an und denke, oh, das sieht auch ja. toll aus oder so. Genau. Um, also das brauche ich nicht mehr, aber ich habe noch Riesen Bock daran, das zusammenzusetzen. Also eigentlich müsste ich mich mal ja. vielleicht irgendwie so bei Ebay oder so anbieten, als jemand, der den Menschen, die Lego-Bau zusammenbaut und dann <lacht> ähm, äh, und sie. Können sich die dann, sie können dann damit spielen oder was auch immer.
1: Ja, es so, gibt ja so ein ähnliches Angebot, gibt es ja schon. Es ne? gibt ja diese, weiß ich, vielleicht weiß das Herr, kann ich mir gut vorstellen, aus irgendeinem <lacht> Grund, dieses Lego-Ding, das du jetzt wirklich nur leist. Ne? Kennt, so, ihr, kennt ja. ihr das?
2: Ja, das habe ich auch mal von gehört. Ja, ja. habe ich
3: irgendwie auch mal von gehört.
1: Naja. Genau, aber das finde ich irgendwie weird, irgendwie. Ich weiß nicht. Auch, obwohl, obwohl ich hier wirklich ja nur, ich bin da auch bei Nils, ich finde auch nur das Zusammenbauen eigentlich am geilsten. Ich gucke ja, mal, ja, oh, es sei denn, es ist halt wie zum Beispiel das Harry Potter-Schloss oder so, das ist halt schon geil für die Wohnung irgendwie, das ist halt so echt ja. ein Highlight so. Ja. Aber ähm, so, ich weiß nicht, den X-Wing und sowas vielleicht auch, aber da denke ich mir auch so, ich bin jetzt 37, ey, wenn ich mal irgendwie Damenbesuch bekomme, Alter, ich will nicht der <lacht> Typ von 40 Jahre alte Jungfrau sein, auch ein bisschen. So also <lacht> also ein, eine, naja, eine naja, Wand voll funko pop ist die Originaledition aus dem Jahre so habe ich auch keinen Bock. also <lacht> 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 ja, ich, Du spielst mit Lego? Ja, naja, spielen kann man es nicht nennen. Ich meine, es ist eigentlich eher Collector-Item? <lacht> noch Mint. Ich habe auch ein paar Bücher auf meinem Sideboard, die ich einfach noch nie gelesen habe, aber die einfach schlau aussehen. Was denn zum Beispiel? sag mal, eins. Keith Richards Live zum Beispiel habe ich nie gelesen. Ja, dann sieht ja der wirklich schlau aus. <lacht> Keith Richards. Ja, naja, sieht so ein bisschen... intellektuelle es, 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 Liete. sagt über mich, pass auf, es sagt über mich aus, ja, ja der ist schon so ein bisschen auch Rock'n'Roll, aber der ist auch tiefgründig. Naja, verstehe schon. Ja, verstehe schon. Ich habe es übrigens angefangen zu lesen und fand es todeslangweilig, weil ich mich drauf. Ich hatte eigentlich, ich habe einfach nur gehofft, ich kann von vorne bis hinten einfach geile äh, Behind-the-Scenes-Koks- und Heroin-Stories äh, und Groupie-Geschichten lesen und so, aber dabei fängt es voll langweilig an. Ah, ich bin aufgewachsen in der Nächte, mir so, nee, das
2: interessiert mich nicht. Ich glaube, es geht auch die ganze Zeit ich nur. Will die, ich will die Stories aus dem Privatchat. Wenn ich mich richtig, die kamen bestimmt ja, auch noch vor, aber ich habe es nicht. ich, nicht. Gefühlt nur darum, wie sie wo Drogen versteckt haben und so, wenn ich mich richtig entsinne. Also wirklich so. So toll fand ich es, ah, glaube ja. ich, nicht.
1: Ja. Hm.
2: Ah. Und,
1: aber eine Sache fand ich interessant, die ist da drin auch ein bisschen them thematisiert. Das kenne ich auch so ein bisschen aus meiner Familie, vor allem aus der irischen äh, Ecke, weil meine Cousins große Folk und so ja, generell so Gitarrenfans sind und äh, so gerne auch so diese ganzen Stories von früher erzählen, wie das so war. Ähm, davon hatten wir es ja auch, glaube ich, auch mal. Aber ich fand das so cool, diese. ich finde irgendwie faszinierend, diese Stories aus der Zeit vor dem Internet und sowas, dass halt wirklich... Äh, Gitarristen ja durch die Welt gereist sind, um bestimmte Akkorde zu lernen und so. Das fand ich ja einfach geil, weil die, es gab ja keinen anderen Weg, sowas zu übermitteln. Ne? Also wenn irgendwie einer, da hat man gehört, ah, dieser südstaaten sound ja, der muss ich auch mal, weißt du, und dann sind die ja wirklich dahin gereist und haben, dann, haben so Bars, andere Musiker getroffen mhm. und so und haben dann so bestimmte Stile und Sounds gelernt und so ist ja auch ein bisschen in dem Buch, wenn ich mich richtig erinnere, bei Keith Richards, dass er auch so ein bisschen sowas thematisiert. Das fand ich irgendwie cool so und dann merkt man so, wie, woher die sich eigentlich alle kennen, dass es kein Zufall ist, dass irgendwie die ganzen großen Rock-Leute sich untereinander irgendwie kennen, weil das halt echt so aus der Zeit stammt, wo man sich halt so, ja, kreativ beflügelt hat gegenseitig, ne, und sich getroffen hat und sich ausgetauscht hat und der eine war mal, schon mal bei denen, der andere hat mal Bass eingespielt für, für die Band und so, das finde ich irgendwie, sowas finde ich immer geil irgendwie, aber es gibt, ist immer, immer seltener glaube ich, heutzutage wahrscheinlich. Ja, ist ja. ja. gibt es halt noch Mike Singer, der macht dann einfach der, äh, Justin Bieber nach und dann da habe ich auch diesen neuen Song gehört, ey da habe ich mich so aufgeregt, also wirklich, ich will jetzt eigentlich nicht mit einem Rand enden, aber ich kann nur so viel sagen, es gibt diesen Song von Justin Bieber, dieses Kennt ihr das vielleicht? Das ist irgendwie auf TikTok Fall so diesen Ding. Und Mike Singer halt irgendwie so eine neue Single und natürlich die typische Promotion Art gewählt, die jetzt alle machen. Du machst halt einfach einen TikTok nach dem anderen mit deinem Song mit irgendeinem Aufruf, dass man da interaktiv mitmacht. Ne, also ja. ist ja klar, so also kannst du halt voll geil viral machen und pushen. Und der Song, ey, wirklich, das ist genau dieser gleiche Stil, genau die gleiche Drum. Es ist fast die gleiche Melodie, nur halt ein anderes Thema und auf Deutsch. Und, und das ist so, oh, da, das ist so der, der Punkt, der, der ist ganz wund bei mir. Also da, da rege ich mich so auf über die Leute, die einfach immer dieses einfach klauen und dann Neu rausbringen, bisschen anders, äh, so Soundalike-mäßig produziert. Naja, sowas regt mich auf. Dann, dann enden wir nochmal mal auf High Note. Ich habe nämlich
3: heute gelesen, ich habe es noch nicht gehört, dass ein neuer Song heute erschienen ist äh, und der heißt Bring Back, Bring Back the Old Times oder the Good Times mm. von New Kids on the Block mm. featuring Salt and Pepper, <lacht> Rick Esley
1: und en oh, Wow. <lacht> wow, <lacht> da sind alle dabei. Ich habe auch noch was Schönes. Also die 90er sind definitiv zurück, jetzt spätestens
2: auch nach dem äh, Prince of Bel-Air-Reboot, das muss ich mir auch noch angucken, ja, bin ich auch ja auch
1: gespannt drauf. bin ich auch gespannt.
2: Oh ja, und bald noch die ganzen äh, Turmspringen wm und alles kommt auch wieder, VOG-WM, <lacht> <Wok> alles. <lacht> ja, das muss nicht sein. Ähm, ich habe äh, noch eine Sache, ähm, mein, ein, also mein Lieblingsfernsehformat läuft zurzeit, und zwar im First Dates Hotel, läuft seit ein paar Wochen wieder, immer Montagabend, kann ich sehr empfehlen. Ähm, da geht es ja auch darum, so um so Blind Dates und so. Ne? Und das ist immer sehr lustig. Bisher sind, glaube ich, nach vier Folgen, also dürften so 20 Paare gewesen sein, ist natürlich noch keins zusammengeblieben. Aber es ist immer sehr schön, weil es ist nicht so, es ist kein Trash-TV, aber alle, also sehr viele Leute aus der Sendung landen dann beim Trash-TV später. Also man, dann gucke ich mal so beim Bachelor und denke ich, ach, die kenne ich doch und so. Ähm, und da war, was sehr Schönes. da war ein, ein älteres Paar, was ich da quasi kennengelernt hat. Und sie hat einen sehr tollen Spruch gemacht, den, den ihr vielleicht auch mit euer Leben nehmen könnt. Und zwar ähm, sah, fand sie, er war auch über 70 oder so, aber sie fand, er sieht nur, er sah noch relativ jung aus. Und deswegen hat sie, hat sie zu ihm gesagt: ähm, Sie kam aus dem Osten, deswegen musste ich das auch mit dazu nachmachen. Na, ne sag mal, warst du ein paar Jahre in der Kühltruhe? <lacht> und äh, das dann ja ein sehr, sehr, sehr toller Spruch. Wenn ihr also jemanden seht, den, den ihr sehr jung aussehen findet, dann können sie den das in die Ohren hauen. <lacht> Sag mal, du hast ein paar Jahre in der Tief, Tiefkühltruhe. Sehr gut. Ich, kühl, war ja. nicht, ich war nicht in
0: der Kühltruhe. Ja, oh, nee, er ist
2: noch
1: da. <lacht> Aber ich gehe ja, jetzt zurück in meinen nee. Fanny-Sag. Also ich würde auch sagen, dann war es das für heute. Ja. Ähm. <lacht> bevor Udo wieder einen Anfall kriegt.
2: Ja, Udo muss mal. Danke fürs Zuhören, ja, Leute. Schön. Ich hoffe, wir, ja, wir liebsten, konnten euch ein Mann. bisschen äh, ja. Abwechslung in diesen weirden Times geben. Mir hat es auf jeden Fall gerade sehr gut getan, mit euch zu quatschen, immer wieder ein bisschen viel zu machen, ja. so. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich fand es scheiße eigentlich, ja, aber guter das Management hat gezwungen. Nee. Ja,
1: nee, war schön auf jeden Fall. Also Leute, haut rein, wir ballern durch und ähm,
2: macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ne? Mir auch, tschüss. Udo, hast du noch irgendwie was für die Leute da draußen? Ich mach mein Ding. <lacht> <lacht>
3: Leute, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.
2: Der Podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.